0: Pas de plus naturel pour l'épisode 1 de la saison 1 que de commencer par le commencement. Les premières années de Prince, et plus précisément ses deux premiers albums, voilà de quoi il est question aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de jcopy.com, vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Alors là, je vous vois, vous dites c'est quoi ce générique? Bah ben voilà, je voulais prendre euh, tout le monde de courant avec ma chanson préférée. Les habitués euh, du site, scopi.com, comprendront. Et les autres, je vous invite à découvrir ce site qui chapote un peu euh, ce, premier, enfin, ce podcast et ce premier numéro. Je ne suis pas seul autour de la table. Je suis accompagné de trois éminences, néanmoins amis euh, du domaine. Alors, je vais vous présenter. Je ne sais pas si je vais vous présenter comme ça à chaque fois, mais on va commencer. Euh, donc, à ma droite, Pierre Jaquet. Pierre Jaquet, est-ce que je dois... Euh, Communiquer ton pseudo. Ouais, tu, sur peux, le... tu peux. C'est le fameux tu... Elvis Pesley de Je Copie. Donc, ceux qui ont lu ah, euh, cet article Fleuve le connaissent déjà. Il a de nombreuses cordes à son arc, dont celle de journaliste, spécialiste du cinéma, mais aussi de cette musique, comme vous le savez peut-être déjà. Tu seras un peu notre notre caution factuelle de ce de ce podcast. Tu nous tu seras l'homme des, des dates, des lieux, des moments, des chiffres, etc. En face de toi, Frédéric Dumény. Frédéric Dumény a eu beaucoup de pseudonymes. C'est pour ça que je ne les donnerai pas tous. Euh, je voulais que Fred soit autour de cette table pour plusieurs raisons, mais. Je, Principalement parce que j'avais envie que tu sois là. Ah, voilà. oui, C'est ça. Voilà, parce que voilà, je connais ton regard euh, sur cette musique depuis longtemps. Je trouve qu'il ne s'exprime pas assez, même si tu tiens de temps à autre euh, un, un site MY, Mais euh, voilà, j'avais envie que tu t'exprimes ici, et même si la parole est libre, euh, on va dire que tu pourras nous nous préciser un peu ce que Prince raconte euh, dans ses chansons, dans ses dans ses albums, et nous faire un peu l'exégèse. Voilà, le mot est dit des textes princiers, en face de moi, je n'ose le regarder tellement euh, je suis intimidé. Il nous a ébloui le 21 avril 2017 lors d'une soirée euh, que nous organisions au Belmont pour euh, pff, célébrer, je ne sais pas, nous réunir pour la première année euh, du décès de Prince. Il nous a... j'ai même pas les mots... Euh, époustouflé, c'est pas ça que j'en vois, le 21 avril, en fait, tous les 21 avril, tu nous époustoufles. Ça. Le 21 avril 2020, euh, lors de ce concert interactif et néanmoins confiné, si ce n'est pas une prouesse, euh, que tu as réalisé pour nous très gentiment, en un temps record et remarquablement, euh, lors de la soirée, la NPG, euh, confinée, lockdown party. Voilà, tu es chanteur, musicien, coach vocal, bref, artiste. Nicolas Gabé.
1: Merci Raphaël.
0: Nicolas Gabé nous éclairera sur, euh, sur la manière euh, dont, dont peut-être Prince travaille ou compose, ou en tout cas tout ce qu'il aura envie de dire, puisque euh, en dehors de cette intro un peu longue, le reste du temps, nous allons deviser sur des thématiques, et aujourd'hui, donc, For You et l'album éponyme Prince. Donc, on va commencer par euh, For You, puisque c'est le but. Euh, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir comment ce disque euh, est rentré dans votre, dans votre vie. Et comme je suis très impoli, je vais commencer. Euh... <rire> oui, bon, voilà. Comme ça, après, je me tais, j'envoie je, je, les, les, les titres et je vous écoute et je vois vos paroles. Euh... Parce que je donc voilà moi j'ai découvert Prince comme beaucoup je crois autour de la table hein, vous vous me confirmerez 4, vraiment 84 avec Purple Rain et tout ça ensuite j'ai écouté l'album Run the World in a Day légèrement un peu parade parce que j'étais pas complètement dingue de Kiss et puis c'est là où vraiment le le virus euh, s'est répandu en moi dans ces années là et donc j'ai mis du temps à écouter rétrospectivement les albums et donc c'était un peu un passage obligé j'ai eu quelques grands frères on va dire dans cette musique qui m'ont un peu vendu For You comme un disque qui n'était intéressant que pour Soft and Wet donc pendant longtemps pour moi For You était l'album de Soft and Wet et comme j'essayais je, d'écouter Prince en concert euh, par quelques cassettes échangées il est vrai que c'était un disque qui était assez peu représenté sur scène donc pendant longtemps je l'ai laissé de côté et il y a eu jusqu'à un soir un 7 juin je crois euh, mais je pourrais pas vous dire de quelle année, des années 90, donc j'ai vraiment mis du temps, ou sur Radio Nova, euh, j'ai entendu un soir un titre acoustique que je ne connaissais pas. Et euh, friand, comme nous l'étions déjà à l'époque, de inédits, inédit, je me suis dit ce titre est un inédit, puisque je ne l'ai jamais entendu. Alors par acquis de conscience, j'ai quand, euh, quand même passé tous mes disques euh, en revue, euh, en écoutant les intros, jusqu'à trouver... Euh, un, ce titre inédit et puis en euh, bon, passant For You rapidement j'ai entendu ça alors bon bah, je suis passé à côté quoi. je me suis dit tiens il n'y a pas de titre acoustique sur ce disque donc j'ai attendu et pendant longtemps j'ai cru que c'était un inédit et puis euh, un jour où je manipulais euh, la discographie de Prince en me replongeant dedans, où j'ai dépassé euh, Soft and Wet, enfin, j'ai entendu ça. Alors j'ai compris que il que y avait des choses à écouter dans, dans For You et ma porte d'entrée finalement n'était pas Soft and Wet ou I'm Yours que je connaissais mais ça a été So Blue et j'ai compris qu'il y avait toujours quelque chose à prendre dans les albums de Prince même dans son premier Voilà. et aujourd'hui j'avoue volontiers que ce lundi j'écoute très souvent et qui fait partie de mes favoris voilà pour la petite histoire de For You et comme promis maintenant je me tais, je vous écoute qui commence Pierre peut-être
2: alors moi For You en fait euh, c'est un album que j'ai acheté euh, bien après effectivement la découverte de Prince Moi j'ai découvert Prince avec 1999 en 1982 Et ensuite j'ai continué à acheter les albums donc Purple Rain, Around the World in a Day, Parade qui ont suivi Et puis euh, en 87 je suis parti en Italie, en, à l'époque j'étais au lycée et euh, je suis allé à Florence et je suis rentré chez un disquaire à Florence euh, et j'ai acheté les quatre premiers albums de Prince en vinyle, donc qui, qui me manquaient, que je n'avais pas. Et euh, j'ai donc pris For You, Prince, Dirty Mind et Controversy. Et une fois rentré en France, j'ai écouté les quatre albums d'un coup euh, sur ma platine vinyle. Voilà. Et euh, ça m'a permis. Euh, de, 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 de voir l'évolution musicale de Prince de 1978 jusqu'à 86, puisqu'à l'époque, enfin, 87, à l'époque, c'était la sortie de Sign of the Times. Donc voilà, j'ai fait... Euh un retour en arrière d'un coup sur, sur les quatre premiers albums. Et,
0: et pour toi, ce disque, tu l'as pris comme euh, une copie euh, de débutant et peut-être un disque euh, sur lequel on pouvait passer, parce que ça a été le cas de, de nombreux fans, ou, ou, as, ou quand même il t'a interpellé dès le début
2: Ça m'a interpellé, mais pas tout de suite, en fait. Euh, je pense qu'à partir du moment où on mûrit et où on prend de l'âge, euh, on, on revient sur des choses euh, et on n'a pas le même jugement qu'à l'époque. Donc moi, à l'époque, lorsque je reviens avec mes vinyles en 87, pour moi, je considère que c'est une première ébauche, mais que ça reste quand même un album mineur. Et euh, surtout, euh, quand j'écoute Prince, le deuxième album qui suit, on en reparlera, je pense, dans, dans le podcast, on, on se rend compte déjà d'une très nette évolution au niveau du son, au niveau de la composition, c'est beaucoup plus resserré, etc. Et euh, et maintenant, je considère que « For You » est une carte de visite de Prince euh, où, en fait, euh, il fait montre de, de, tous ses, de toutes ses capacités de, de, de musicien, de multi-instrumentiste, etc. Et, euh, et, et puis surtout, oui, il y, y a des évidences qui font qu'on se rend compte que à l'époque, on est en pleine période du disco et déjà, Prince euh, surfe sur cette vague, mais il en fait quelque chose d'autre euh, euh, par exemple c'est le cas du, de, de Soft and Wet où on sent que c'est sur une rythmique disco, il en fait quelque chose déjà d'éminemment princier et, et ce qui va vraiment façonner son son euh, tout au long des années c'est pas mal ça hein. Fred
3: alors moi euh, j'ai découvert Prince avec euh, l'album Controversy euh, via une cassette que m'avait fait un copain à l'école, euh, bref euh, et euh, le Noël qui suivait, donc ça devait être, euh, ça devait être 82, Oui, c'était euh, 99 était sorti, et je suis allé euh, dans un magasin de musique à Bordeaux qui s'appelait Music Machine, qui était un, un disquaire spécialisé dans la musique pour DJ, et euh, qui avait donc euh, beaucoup d'imports. Et à l'époque, je pense que For You était un import. Et euh, j'ai acheté les trois premiers albums de Prince, qu'il avait les trois premiers... Euh, euh, voilà donc avec mon grand-père j'ai claqué une partie de mon budget de Noël parce que j'étais <rire> pas vieux euh, Et moi bêtement euh, j'ai pas regardé les dates sur les disques Je savais que 1999 venait de sortir mais moi je j'aurais un disque qui s'appelle Prince C'est un disque qui s'appelle For You mm -hmm. Pour moi il est évident que le premier c'est Prince mm -hmm. ah oui. Comme Madonna, enfin, comme plein de gens Donc j'ai euh, longtemps écouté euh, Prince et For You en sens inverse en étant persuadé déjà que je faisais les choses correctement et que j'écoutais une évolution musicale, euh, que je trouvais d'ailleurs très cohérente, euh, comme quoi, hein, dans qu on entend ce qu'on veut. Euh, et For You, euh, pour moi, euh, au début, était quand même une collection de chansons mièvres avec euh, un soft and wet au milieu qui détonnait, mais tout le reste me paraissait, mm -hmm. euh, me paraissait traigné. Exactement. Ouais. Euh, et d'abord, les, les musiques elles-mêmes, et puis, et puis les paroles que je comprenais euh, peu, mais dont finalement ce que je comprenais étaient principalement les, les I love you, les I want you et les I'm so sad euh, il m'a fallu pas mal de temps pour me remettre dedans parce que comme pas mal d'adolescents il m'a fallu attendre d'arriver à l'âge adulte pour me demander si j'avais bien compris les chansons et comment on fait pour arrêter de les chanter en yaourt et c'est quand j'avais une vingtaine d'années je pense euh, que je me suis mis réellement à, à me demander ce que c'était que cet album là et là euh, là j'ai vu que dès le début parce qu'entre temps j'avais quand même compris que For You était le premier album que dès le début c'était pas si simple et que Prince en fait c'est pas si simple
0: Nicolas, toi qui as un et c'est ça qui est bien dans cette table, un rapport à cette musique peut-être euh, moins obsessionnelle que nous, même si je sais qu'elle est très importante pour toi, mais peut-être que tu es rentré par d'autres portes à d'autres moments. Enfin, Je sais que tu es très libre à l'intérieur de, de l'oeuvre de Prince, alors que nous, parfois, on est un petit peu en train de classer tout ça et tout, et c'est ça qui est intéressant. Euh, toi, ce disque, tu quand tu t'es intéressé à la musique de Prince, tu l'as écouté rapidement ou tu as, as pris ton temps
4: Alors, comme vous, effectivement, moi j'ai fait un chemin rétrospectif, c'est-à-dire que j'ai découvert Prince grâce au divorce de mes parents, c'est étonnant, mais il faut, faut dire les choses, les anecdotes personnelles, puisque euh, mon père devait avoir euh, juste parade en vinyle, mais on l'écoutait très peu à la maison. Mais il se trouve que Prince, c'est un des musiciens favoris de ma belle-mère. Donc il a fallu attendre le divorce de mes parents pour que je rentre dans la musique de Prince. Psychanalytiquement, c'est passionnant cette histoire. Donc j'ai dû attendre d'avoir 10 ans à peu près. Et, euh, et en fait, je crois que le premier album de Prince que j'ai vraiment découvert, c'est Love Sexy. Peut-être cette pochette euh, étonnante, peut-être le fait que c'était les premiers CD, etc. Donc c'est d'abord Love Sexy, et, et c'est pas anodin, parce qu'en en fait Love Sexy, c'est un de mes albums préférés à ce jour de Prince pour son foisonnement instrumental, orchestral, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais Love Sexy, c'est le moment où il a un nouveau studio digital. Donc là, il se, fait, il se permet des expérimentations où il peut remplir des, des pistes audio ras la gueule euh, avec tout ce qu'il a en tête. Et c'est encore plus foisonnant. Enfin, ça, ça prend la suite du, foisonne, enfin, du, du dépouillement de Sign of the Times. Donc, moi, en fait, mon image de Prince, et ce qui m'a attiré tout de suite, c'est le côté euh, incroyable, festival, feu d'artifice, de couleur, de sonorité. Et donc, moi, rétrospectivement, euh, euh, j'ai découvert après, j'ai suivi tout de suite la période hip-hop qui me plaisait beaucoup avec les NPG, même si euh, les personnes euh, plus âgées euh, de, dans la communauté de fans de Prince ne sont pas d'accord avec moi. <coughs> euh, mais donc, moi, j'ai beaucoup aimé et je me suis intéressé, euh, Noël après Noël, anniversaire après anniversaire, avec les vieilleries de Prince et il se trouve que moi, For You, c'est l'un des seuls albums dans les vieilles Rit Prince où à la première écoute, je me suis dit, waouh, ça c'est trop bien. C'est l'un des seuls, pourquoi Parce que, en fait, quand je découvre Dirty Mind ou Controversy, je trouve ça bien, mais c'est plus sec, c'est plus dépouillé. Euh, euh, 1999, c'est pareil, il y a des sonorités euh, un peu plus robotiques, donc c'est pas le, le foisonnement euh, joyeux, euh, orchestral de Love Sexy, alors que For You, il y a un truc tellement... Tellement chiadé, tellement je remplis, je, je dis tout ce que j'ai à dire, je, je mets des, des pistes dans tous les sens, quitte à être parfois fouillis. En fait, c'est un album du coup, qui m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, ok, ça c'est vraiment Prince, le, le mélodiste, l'arrangeur, le, le sorcier du son. Et euh, donc tout de suite, ce, ce, cet album m'a plu et je n'ai pas forcément vu le côté euh, les morceaux sont plus faibles. Je ne cherchais pas les tubes, je cherchais l'ambiance euh, générale. Et donc voilà, c'est un album qui m'a tout de suite plu.
0: oser, commencer un album comme ça. Alors Pierre, justement, oui. ce disque, comment il, il naît dans l'esprit de Prince et comment il arrive sur nos platines, surtout
2: Alors bon, il faut savoir que Prince, entre 76 et 77, il est en relation avec un manager à Minneapolis qui s'appelle Owen Osnett. Et euh, Owen Husnay fait pour lui euh, des démarchages auprès de plusieurs euh, labels euh, et maisons de disques pour savoir s'ils sont intéressés pour signer euh, ce, ce nouvel artiste. Euh, donc il contacte Sony, AM et Warner. Et en fait, il y a une seule des trois maisons de disques qui va accepter euh, la condition numéro une de Prince, qui est de produire lui-même cet album. Et euh, ils, donc ils vont le, ils vont le, ils vont le, lui donner ce pouvoir. Euh, après, euh, que on lui loue un, un studio qui s'appelle l'Amigo Studio à, à Los Angeles. Au, au, devant les cadres de Warner pour savoir si effectivement il est capable d'assurer lui-même euh, tout ce qu'il est euh, capable de faire, c'est-à-dire tenir tous les instruments, avoir euh, une idée de la production, des arrangements, etc. Et, et, et il, il fait devant eux, euh, le, il fabrique devant eux le, le morceau Just as Long as We're Together. Et donc ça convainc les cadres euh, de Warner qui donc euh, l'envoie à San Francisco euh, pour enregistrer, non sans lui avoir quand même donné un chaperon en la personne de Tommy Vicari. À un moment, il pense à, à Maurice White d'Earthwood and Fire, et puis euh, et finalement, ce sera Tommy Vicari qui a aussi une connexion avec Earthwood and Fire, qui, qui va jouer un peu ce chaperon euh, pour savoir si Prince est effectivement sur le long, capable sur le long terme de, de, de finaliser et de produire cet album. Et euh, Donc, il y a déjà des frictions qui, 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 qui naissent entre Prince et Vicari. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où Prince voit Vicari s'approcher de, de la console de mixage, il l'envoie faire autre chose. À la limite, il lui demande d'aller lui faire du café, etc. Prince ne supporte absolument pas qu'on puisse avoir une intervention quelconque sur sa musique. Et euh, donc, il va, faire, il va enregistrer For You euh, en quatre mois. Euh, et en avril 78 le 7 avril 1978 sort donc ce premier album et euh, For You, le titre euh, qu'on vient d'écouter en fait euh, est paradoxalement euh symptomatique de ce qu'est Prince, puisque, comme on le sait, il va tenir tous les instruments sur cet album, mais ce premier morceau qui ouvre l'album est un morceau a cappella, où il fait lui-même toutes les voix, et, et ça montre bien aussi ce qui va suivre par la suite, parce que on va le voir, Prince va, ne va cesser de s'améliorer autant dans sa capacité à jouer de tous les instruments, mais aussi de sa capacité à chanter de façon différente, puisqu'on peut dire que sur les 3-4 premiers albums, il chante essentiellement en falsetto, donc une voix au perché. Et euh, là, on se rend compte en fait que cette voix si symptomatique est déjà un instrument pour lui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses avec sa voix. Et ce morceau est symptomatique de ce qu'est Prince, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forte musicalité en lui et qui considère la voix comme un instrument à part entière.
0: Alors c'est vrai que pour euh, pour les personnes qui qui écoutent ce podcast et qui seraient pas euh, complètement euh, euh, au courant de, de 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 la carrière de Prince, c'est un peu le but euh, de l'exercice. C'est donc le premier album quand tu viens de le comme tu viens de dire où on va avoir cette fameuse mention composé, produit, Pro arrangé, joué, écrit. Enfin bref, il fait tout de A à Z. Voilà, c'est c'est une signature. Une signature qui, euh, qui va le suivre et qui, qui va, le va vraiment le, le définir. Nicolas.
4: Moi j'ai une petite question pour toi, tu, tu parlais justement de, du fait que, que Tommy Vicari l'envoyait faire du café, est-ce que éventuellement, qui, toi qui connais très très bien l'encyclopédie de la vie de Prince, oui. est-ce qu'il y, y a des choses dans sa vie d'avant, c'est-à-dire dans les 2-3 années précédentes, qui peuvent expliquer ça Est-ce que par exemple quand il se retrouvait à faire des démos en studio les 2 années précédentes, il a voulu faire des choses et on l'a empêché
2: moi, je pense que le, 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 la base séminale de, de, de Prince, c'est quand même cette solitude qu'il qui, qui a connue très tôt avec le divorce de ses parents, le fait qu'il soit trimballé de foyer en foyer puisqu'on sait que la tante d'André Anderson le, le récupère à un moment, il était ni chez sa mère ni chez son père, enfin, c'était quelqu'un de, 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 de errant et qui a trouvé dans la musique une espèce d'exutoire, d'échappatoire justement à cette solitude. Et qui s'est mis très vite à, 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 à être son propre chef d'orchestre. Euh, bon, la légende, tout le monde, je pense, la connaît, mais Prince, c'est quelqu'un qui était capable de recréer le, dès le plus jeune âge les notes du générique du sérieux le Batman des années 60 euh, en, sur le piano de son père. Donc, C'est quelqu'un qui avait déjà l'oreille musicale. en fait. Et, euh, et puis, je pense que dès le départ, surtout, Prince euh, ne, ne avait cette, euh, cette, cette idée que le seul qui pouvait mener sa carrière à bien, et, et c'était lui-même. Je pense que dès le départ, il avait une vision de ce qu'il voulait atteindre. Euh, et, et voilà. Et euh, on en avait parlé peu avant le, le podcast, mais euh, c'est vrai que Prince a toujours dit que, que ce soit For You ou que ce soit Prince. Pour lui, c'était des albums qui... Euh, devait surtout montrer au grand public ce dont il était capable. Et à partir de Dirty Mind, effectivement, il a plus une approche d'album concept, de thématique autour d'un album. Donc il va construire ses albums en fonction d'une thématique précise. Mais For You, et on le voit bien à l'écoute, c'est quand même un panégérique de tout ce qu'il était capable de faire à l'époque. Voilà. et ce qui explique en fait ce spectre musical que déjà il essaye de, de visiter, puisque Il y a des morceaux a cappella comme For You il y a effectivement des morceaux plus acoustiques, on l'a entendu tout à l'heure avec So Bloom il y a aussi Crazy You il y a un morceau très très rock qui préfigure euh, Bambi sur Prince et I'm yours alors là, qui pour le coup. Euh, et est une espèce d'ovni dans cet album à forte connotation euh, funk-disco euh, voilà. Donc c'est quelqu'un qui déjà sait qu'il n'a pas, qu pas envie de visiter qu'un seul style de musique
0: Alors cet album de 33 minutes qui sort le 7 avril 1978 il accueillit comment
2: il est accueilli euh, de façon alors si on parle des charts euh, de façon assez moyenne puisqu'il atteint la, la 161 e place euh, des charts euh, en, en tant qu'album euh, Soft and Wet euh, a un succès d'estime et, et d'ailleurs ça explique en fait le, le divorce qui va se procéder qui va, qui va arriver entre lui et Osney, Osney qui est donc son manager Wen Osney. Prince lui reproche euh, et là aussi <rire> c'est quelque chose d'assez symptomatique dans la carrière de Prince, c'est-à-dire que quand Prince connaît l'échec, il euh, y a de fortes raisons pour que ce soit rarement de sa faute et plutôt de la <rire> faute des autres et, et, et donc il, il demande à Wednesday d'aller voir ailleurs et, et là on en parlera je pense tout à l'heure Warner va lui octroyer une espèce de triumvirat de, de, de manager qui là pour le coup va faire de Prince une superstar de façon progressive c'est les fameux Cavalio Ruffalo et Farnoli donc Prince on peut dire que en fait il, il a été déçu de... de des ventes de cet album et il en a tenu rigueur principalement à son manager. Voilà. Mais, ouais. mais, très vite, il, mais très vite, il va avoir envie d'enchaîner de, et, et là, on en parlera aussi tout à l'heure sur un autre album.
0: Est-ce qu'il part, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces, il part déjà en tournée avec ce disque, il joue localement certainement, mais euh, les premières parties arrivent ensuite,
1: non
2: Oui, en fait, il, euh, il, il monte donc son premier groupe euh, qui a peu de choses près, le groupe qui va longtemps l'accompagner jusqu'à la tournée 1999, donc Bobby Z à la batterie, André Simon à la basse. Euh, André Simon partira après Dirty Mind euh, il y a également Des Dickerson à la guitare qui restera jusqu'à 1999 il y a la fameuse Gail Chapman, Chapman. Voilà, euh, qui est au clavier dont on parlera aussi euh, ultérieurement donc ils font des premiers concerts ils jouent aussi euh, devant les cadres de Warner mais euh, en fait Prince considère lui que ses premiers essais sont catastrophiques oui. euh, il n'est pas du tout content de ce que, de ce que comment sonne le groupe c'est exactement le cas pour Warner aussi, qui, qui considère que, que le groupe n'est pas encore prêt à tourner euh, de façon, euh, euh, on va dire, prononcée sur, le, sur, sur, des, sur, sur une tournée de date. Euh, donc il faudra attendre encore euh, l'album suivant pour euh, là, effectivement, qu'une une tournée ait lieu avec ce, ce fameux concert à Minneapolis au Capri Fitter en 1979, où là, euh, Prince est en capacité... Euh, Technique et artistique d'arpenter la, de, de la scène de façon euh, euh, maximale.
0: Tu as vu comme tu as écouté là On devait, ah ouais, Ça devait être une conversation, rien non, donc, alors euh...
4: du, coup, du coup, selon toi, là, donc, <rire> ces, ces premières dates, elles ont lieu quoi, en 78 Elles ont lieu après la sortie de l'album,
2: en fait. Euh, elles ont lieu le, le, sur le, la fin, la deuxième moitié de, de l'année 78, okay. euh, après la sortie. Donc la sortie est en avril 78. Et euh, très vite, Prince cherche à monter un groupe, etc. Il y a quelques concerts qui sont faits. Mais rien de, 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 probant. Et c'est vraiment sur l'année suivante où ça. Le, la, la tournée va. Parce que sur,
4: sur genre, setlist.com, qui est quand même la, la référence des, euh, <rire> <Alors, rire> de J'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup le site
0: setlist où je, je, j'enregistre. .fm, .fm, où j'enregistre fréquemment euh, mes concerts dedans. Mais nous avons dans notre petit milieu, si vous voulez bien. Une autre référence qui s'appelle princevault.com bien connu des fans de Prince, et qui euh, recense comme première date euh, le 5 janvier 79 donc au Capri, comme tu dis, euh, où euh, quelques titres donc, de cet album euh, sont joués. Euh, peu de dates sont enregistrées avant, bien évidemment on sait qu'ils jouaient dans différentes configurations, mais en tout cas, euh, le setlist.fm des fans de Prince euh, ne recense pas de date avant ce 5 janvier voilà, merci Pierre. Je... Ah, ben si, mais. Euh... Je voudrais juste euh, faire un, un, un
2: rectificatif, puisqu'on ah. m'envoie des messages en direct. C'est pas
0: 161ème ah. place, c'est 163 e place Non, c'est pas ça. Ah, pas parce que, que ça, je l'ai reçu celle-là.
2: Non, non, ça. Non, ça <rire> oui, c'est 163ème en plus, c'est vrai. c'est vrai, voilà. vrai. Non, mais... <rire> non, non c'est en fait, j'ai dit que Prince était parti vivre avec la tante d'André Saïm. C'est sa mère. Exactement, exactement. Je suis confus, mais c'est l'émotion. On aurait dû.
0: Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comme personne ne t'a repris ici ah alors que nous savions tous que c'était sa mère.
3: <rire> Merci. Mais il y avait un flux qu'il ne fallait pas interrompre. <rire> <rire>
0: Composition de For You, hein, vous l'aurez compris, on est assez. Euh, pour le moment, on prend pas trop de risques. <rire> on parle d'un album, on met des titres de l'album. Euh, Fred, Baby, c'est quoi C'est une chanson à l'eau de rose euh, dans laquelle il nous raconte ses premiers amours.
3: Alors, euh, tout l'album ressemble à une chanson où il raconte en effet ses premiers amours et ses premiers désirs. Euh, Baby est, est intéressant parce que c'est justement pas ça. Euh, si on l'écoute sans faire attention, « Baby, what are we going to do voilà. Qu'est-ce qu'on fait ?» euh... Sauf que le « baby », il est à double sens dans cette chanson, parce que c'est la manière dont il appelle la fille, mais c'est aussi l'histoire d'un bébé. Euh, « Baby », c'est une chanson sur une grossesse non désirée entre deux jeunes personnes. Euh, ils se demandent ce qu'ils vont faire, ils se demandent comment ils vont faire pour assumer ça. Et La dernière phrase euh, de la chanson, c'est « J'espère que notre, baby, notre bébé aura les yeux comme les tiens. » euh, Et c'est le début dans la carrière de Prince des chansons où il raconte des histoires. Parce qu'on a l'impression que Prince est un mec euh, mégalomaniaque qui parle que de lui, euh, de ses envies, de ses désirs. Mais il y a dans toute la carrière de Prince des chansons où il raconte des histoires. Et souvent, ces chansons-là, euh, sont parmi les chansons les plus marquantes Raspberry Beret, il parle, il raconte une histoire Starfish and Coffee, il raconte une histoire et il y a ça tout le temps donc il y a cette tradition américaine du raconteur euh, qui est quelque chose de très présent chez lui, qui est moins présent dans les périodes où il est en groupe, en bande mais euh, qui est essentiel dans les périodes où il est tout seul dans son studio et je voudrais juste revenir un peu sur... Tout à l'heure, tu disais For You, quelle manière de, de commencer un album, mais c'est quelle manière de commencer une carrière. Ouais, bien sûr. Euh, Prince commence une carrière sur un morceau a cappella, où il est seul enfin, avec de multiples lui-même, on va dire, parce que déjà il, il utilise le, le studio pour, pour se multiplier. Mais si on lit les, les quatre lignes du, de la chanson All of this and more is for you With love, sincerity and deepest care My life with you I share Donc tout ceci, c'est pour vous avec amour, sincérité et le plus grand soin, c'est avec vous que je partage ma vie. Euh, moi, je n'ai jamais lu ça comme euh, autre chose qu'une déclaration d'intention euh, à l'endroit du public. C'est à nous qu'il parle en disant ça. Il parle aux, aux gens qui, finalement, toute sa vie sont les plus importants pour lui, qui sont les gens qui l'écoutent, les gens qui viennent le voir en concert, les gens qui vont fabriquer avec lui ses émotions musicales. Et ces quatre lignes-là, elles sont pour euh, nous qui parlons ici et puis pour tous les gens qui écoutent.
0: Pour euh, quelqu'un qui... N'oublions pas, pour euh, encore une fois, hein, je m'adresse beaucoup aux personnes qui, qui découvrent ou qui s'intéressent à la carrière de Prince. En plus, il n'a que 20 ans. Donc, hum. c'est voilà, c'est un disque d'une personne qui est, qui est très jeune et, et on l'oublie, euh, Nicolas.
4: Bah, moi, j'ai quelque chose à te dire sur ce sujet-là, justement. C'est quand même étonnant, en fait. Souvent, on parle du premier album d'artiste comme étant le petit caca égotique de "Je veux parler de moi, je veux montrer à la planète entière ce que je suis". C'est quand même étonnant, en fait, que lui fasse l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le premier album c'est For You, donc comme tu dis, adresse au public, clairement, et le deuxième album s'appelle Prince. Exactement. Donc il fait le chemin inverse de plein d'autres gens, c'est-à-dire qu'en fait il met a priori le côté euh, monomaniaque, égocentrique, plutôt sur le deuxième album, de Ceci et moi, alors que le premier album c'est pour vous. C'est étonnant. Cet album est un préambule.
0: Et est-ce qu'il y a, euh, bon alors j'imagine que ses qualités d'auteur vont... vont... Vont avancer, il va progresser au, au fil du temps euh, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus hein. il y a beaucoup d'histoires de studios, on raconte qu'il arrive avec le, les chansons en tête mais que les textes sont souvent écrits euh, euh, bah, dans le studio, une fois que la musique est posée, alors combien de temps il les a mûris euh, ça on sait pas, hein. il n'y a que lui qui peut savoir, après on a aussi euh, euh, l'historique de certains titres où on voit qu'il y a des, des thématiques ou des morceaux qui ont eu le temps de, euh, de mûrir et je... je... bon. Je sais que d'autres albums nous permettront justement de comparer certaines versions antérieures à celles qu'on connaît, mais ce sera dans d'autres épisodes. Dans ce For You, au-delà de, 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 de ce Baby et de cette intro, est-ce qu'il y a d'autres choses notables euh,
3: Si on reprend euh, l'idée euh, dont on a déjà parlé là, qui est euh, cet album, il est là pour poser des bases, pour dire euh, voilà ce que je sais faire, voilà qui je suis, voilà de quoi je vais parler il euh, y a un élément qui est central pour moi dans pratiquement tous les morceaux, qui est la manière dont Prince se positionne dans les rapports entre les hommes et les femmes, la manière dont il va euh, s'intéresser au sujet de la chanson d'amour et où il va s'intéresser au sujet du désir et du sexe, dont on sait que euh, c'est même de manière presque caricaturale ce, qu a, ce qui a marqué la carrière de Prince. Euh, avec un positionnement qui est à l'encontre euh, de ce qui se fait dans ces années-là. Si on considère que Prince est un chanteur de musique noire de la fin des années 70, euh, bah quand il parle de sexe, ce n'est pas euh, « Let's get it on » et « Sexual Healing » de Marvin Gaye, mais c'est euh, « I want to be your mother and your sister too ». C'est-à-dire qu'il y a un positionnement qui n'est pas un positionnement euh, qu'aujourd'hui on appellerait de « prédateur ». Euh, le rapport entre le masculin et le féminin est très trouble dans la définition d'objet et de sujet du désir. C'est-à-dire que Prince n'est pas un homme qui désire les femmes. Euh, Prince désire l'amour avec les femmes, mais pas de manière euh, classique. Et cette euh, ambiguïté, euh, ce qu'on pourrait appeler de la gender fluidity maintenant, mais qui à l'époque n'avait pas de sens, mais euh, cette ambiguïté-là, sur euh, le rapport entre les sexes dans le, le cadre des rapports sociaux classiques ça va le suivre toute sa carrière euh, ça va lui permettre euh, qu quand il chante If I Was Your Girlfriend 10 euh, ans après euh, bah, il a déjà dit en 78 qu'il voulait être euh, Your Mother and Your Sister Too donc finalement c'est pas très nouveau
0: vous dites, je reprends euh, question comme ça, jetée, euh, en pâture, dans presque ce que vous voulez, euh, il place les bases, il place, il place les bases, euh, pour vous, quand il fait ce disque, il est déjà dans la perspective, euh, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui, à partir de moi, a démarré sa carrière, euh, n'a pas cessé, hein, euh, mais il est déjà dans la perspective où il est quand même... Euh, comme quelqu'un j'imagine qui fait son premier disque avec une batterie de démos de choses derrière lui euh, la, la, la contrainte du 4 pistes il arrive enfin dans un studio et est-ce que au-delà de placer les bases que c'est pas non plus ou aussi l'aboutissement d'un premier disque où il a enfin les moyens de faire quelque chose qui est en lui depuis plusieurs années j'en sais rien je vous demande
3: moi je je pense que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, en général, le premier album, c'est l'album où on met tout. Uh, For You, c'est pas uh, The Hardline de Terence Randarby. Mm -hmm. Ce pas l'album uh, qui a été fabriqué pendant 15 ans avant qu'enfin, il puisse le mettre sur un disque. C'est un album qui... D'abord, il signe un contrat de trois disques. Ça veut dire qu'il sait qu'il va avoir de quoi raconter des choses pour vrai, un trois disques. Vrai. Et euh, comme il y a quand même, même si à peu près tout dans sa carrière nous a semblé comme improvisé parce qu'il changeait d'avis sans arrêt, rétrospectivement, il y a quand même plein de choses qui ont du sens donc mon avis est que on point pour les deux premiers albums, il sait ce qu'il va faire dans quel ordre. Et qu'en effet, il y a de la démonstration à poser dans les deux premiers, mais le premier uh, for you est un est une suite de démonstration uh, de capacité. Uh, donc uh, mon avis, mais sans, pour le coup, ça n'est qu'un avis, ah c'est ce qu que uh, il a probablement des choses, il y a probablement des choses qu'il a fait dans les dernières années uh, qu'il utilise là, enfin il faudrait Totalement abruti, pour avoir fait des choses génieuses, dire mais bah oui, mais non, mais j'ai pas le droit parce que c'est nouveau. Euh, en revanche, euh, cet album-là n'est pas une collection de trucs euh, écrits sur un carnet d'adolescent dans une chambre.
0: Pierre, tu acquiesces
2: ouais, Moi, j'ai pas, pas grand-chose à, ra à rajouter par rapport à ce que disait Frédéric, c'est exactement ça. Euh, moi, je, quand on écoute For You, c'est effectivement à la fois quand même. Euh, une espèce de catalogue euh, du savoir-faire de, de ce qu'il qu sait faire et de ce qu'il peut faire à l'époque, en 78 et, et ensuite, les albums qui vont suivre euh, vont montrer euh, précisément à l'instant T ce qu'il est et, et à quoi il pense. Mais d'un autre côté, effectivement, il signe pour un contrat de, de trois disques. Donc, euh, je ne peux pas ne pas penser que, quelque part, même si c'est inconscient chez lui... Et il pas cette, euh, il n'a pas cette, euh, cette idée précise qu'il qu pense déjà sur le long terme, qu'il a une espèce de, de vista, de, de vision. Et euh, ce qu'il n'a pas pu réussir complètement sur For You, en termes de concision, en termes d'efficacité, de, il va tout de suite faire le contrepoint avec Prince, je trouve. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que le, le deuxième album va avoir énormément de succès pour le coup euh, beaucoup plus que, que le premier que I Wanna Be Your Over va devenir un hit euh, Voilà, il est lancé à partir de Prince et je pense qu'à partir de ce moment là plus rien ne pourra l'arrêter déjà que je pense que quand il fait For You il pense déjà que personne ne peut l'arrêter mais avec Prince c'est encore démultiplié Hi.
0: Du mal à couper. Je, je, si je m'écoutais, je laisserais euh, le disque en intégralité, mais c'est pas grave parce qu'on va continuer en musique, puisque Nicolas, tu vas nous parler un peu de. Bah, à ta manière de cet
4: album. M ma manière un peu musical, un peu musical Ah oui, voilà. Bah, je rebondis déjà sur ce que vous disiez juste avant, parce que j'aurais bien aimé que tu me donnes la parole, mais tu ne me l'as pas donnée. Mais, mais tu l'apprends. <rire> Ton micro <rire> est sans cesse ouvert. Moi je, moi, je pense vraiment que For You, pareil, moi j'ai mon, mon petit avis là-dessus. Je, je pense qu'en fait, il a clairement pensé que c'était cet album-là qui allait déjà lui, lui ouvrir toutes les portes. Il euh, y a dans le, le livre posthume qui est sorti de Beautiful mmh. Ones, il y a. Un truc très mignon qui est une photographie d'une facture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a une facture pour la location d'un synthétiseur. Ça vous a échappé ce truc-là ou pas ouais, Donc il y, a, euh, il y a une facture, bon, on en reparlera parce que c est, c est, ça, bon, tu nous reparleras du budget de cet album Pierre, je pense que c'est quand même très important. Mais donc il y a cette facture où il y a la location pour deux jours d'un synthétiseur qui s'appelle le Polymoog qui est donc une vieillerie, mais qui est née euh, en 1976, donc un truc hyper récent à l'époque. Et euh, il fait une petite note euh, à son Owen Huxnell, hein, euh, en, en bas de facture, puisqu'il lui transmet le, le truc pour remboursement, et il lui dit, euh, voilà, je suis désolé, j'ai un peu abîmé les touches, euh, donc il faudra peut-être le réparer un peu, mais ça ne coûtera pas très cher. De toute façon, euh, cet album sera donc un album de platine. Et donc, il, il le dit déjà dès le départ. Et, et moi, ce qui me fascine, c'est que donc, si je ne m'abuse, il met 4 mois pour enregistrer cet album. Hein. C'est ça, 4 mois. Voilà, 4 mois. Quand on sait que euh, les, les exécutifs de Warner lui louent un studio pendant une journée pour faire « Just as long as we're together », qui est quand même un truc avec des mises en place de partout, où il joue tout, où il a toute la structure en tête et qu'il est capable de le faire en une journée. S'il met 4 mois pour enregistrer un album où il y a 9 titres minus peut-être les, les 3-4 inédits euh, qu'on n'entendra jamais, euh, c'est que oui, il avait bien en tête de faire le truc parfait euh, en repassant, en refaisant des arrangements dans tous les sens. Donc je pense que oui, il y, y a une volonté de, de vouloir tout dire, de vouloir faire le truc définitif et tout de suite. Euh, et ce qui est très intéressant, on en parlera après, c'est qu'effectivement, Prince prend le contre-pied, contre et sur Dirty Mind encore plus, et il va s'apercevoir comme dans n'importe quel parcours d'artiste où le but du jeu c'est de découvrir ce pourquoi on est fait, contrairement à ce qu'on pense être au départ. Parce qu'il y a plein d'artistes qui pensent être le nouveau Stevie Wonder, le nouveau machin, alors qu'en fait, ils sont autre chose. Mais ça, c'est sur la route, dans le parcours qu'il le découvre. Et ben lui, il va découvrir qu'en fait, c'est pas dans les super productions, avec les pistes ras-la-gueule, remplies d'idées, de, de, qu'il va exceller. C'est au contraire dans les choses dépouillées, qui vont à l'essentiel, efficaces. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, il va s'en apercevoir sur son deuxième et son troisième album. Donc... For You, pour moi, c'est un album où, effectivement, il veut tout démontrer. Donc, il va faire un catalogue de toutes ses influences, tout ce dont je suis capable. Donc, il va dire, voilà, moi, euh, j'aime le funk, j'aime la soul, j'aime la disco, j'aime euh, la bossa nova, j'aime le jazz fusion, j'aime le rock, j'aime Led Zeppelin, Parliament Johnny Mitchell, euh, Luther Vandross, etc. Donc, on est sur un truc qui est inclassable. Et, euh, et ce qui est vraiment euh, absolument génial sur le... La composition, en tout cas, c'est que aussi, il va nous montrer à quel point il a 18 ans et il connaît quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes d'harmonie musicale. Donc, je vais vous montrer. J'ai ramené un, un petit, un petit clavier comme vous pouvez l'entendre. Tout à fait. Tout voilà. Et merci Rafi pour avoir fait tous les branchements. Roba, euh, ça m'a pris. Bah oui, j'imagine. Oh là là. Alors, ce qui, ce qui est fascinant, en fait, c'est que vous, vous diriez que c'est quel style de musique en général, cet album. Si on doit quand même le mettre sous une étiquette, vous diriez quoi? Je crois que l'étiquette,
0: il y avait, il y avait, je sais pas s'il y a pas un, une, une édition d'un Maxi ou quoi, où il y a écrit disco funk. Ça, ouais, c'était ouais. un peu l'étiquette de ce non, ouais, Même si après, quand tu commences à penser au ça. titre. Les uns après les autres, tu dis mais c'est pas disco. C'est compliqué, hein. voilà. Donc c'est emmerdant en fait.
4: Sur sur les articles très euh, pas du tout euh, Prince Vault et ouais. tout ça, ils disent que c'est du R&B. Et le R&B en fait, si on regarde bien, ça existe déjà plus dans les années 70. Le R&B c'est le, le rhythm and blues, donc c'est un truc des années 50-60. Donc ça n'existe plus et c'est une grosse bannière sous laquelle on met la soul, le funk, le disco, toutes les musiques afro-américaines. Et, euh, et ce qui est fascinant en fait, c'est que ces musiques-là, à part le disco, c'est quand même des musiques qui existent depuis 20 ans. Et ce qu'on note dans l'histoire dans de la musique, c'est que quand un genre commence à avoir une durée de vie importante, et plus il a une durée de vie importante, plus il a tendance à se complexifier. Alors que par exemple, un, un style nouveau, je ne sais pas moi, bon, le punk, la new wave, comme il va expérimenter plus tard, en fait, quand c'est nouveau, on peut se permettre de faire des choses plus simples et plus directes, parce que l'auditeur est déjà confronté à la nouveauté, donc il y a déjà suffisamment de matière à manger. Alors que par exemple, dans la soul, si on arrive euh, au bout de 20 ans d'existence de cette musique, bon, il bah, faut quand même renouveler le genre, et comment renouveler le genre Avec des sonorités différentes avec une complexification de plus en plus importante. Et c'est pour ça que la soul de cette époque, la, les Luther Vandross et les gens comme ça, ils vont intégrer des harmonies bizarres qui viennent de la, du jazz, de la fusion. Et c'est pour ça que, par exemple, on a sur Just As Long As We're Together, on a un... Là, juste derrière il pourrait faire direct
1: you can live your own life and
4: mais non il fait pas ça il fait you can live your own life. voilà et ce truc là ça c'est vraiment un truc issu du jazz que dans la soul on a depuis quelques années et c'est très marrant parce qu'en en fait, il ne va plus faire ces, ces petites fioritures-là. Il ne va plus les faire sur les albums d'après. Il va juste les faire là parce qu'il veut montrer « Bah oui, moi, je suis capable de faire ça. » Comme dans euh, In Love aussi, on a, euh, on a un truc qui fait... ces trucs là en fait qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus simples en fait il va les mettre parce que euh, ça se fait, parce que Stevie Wonder le fait, parce que euh, c'est des petites choses mélodiques qui vont s'adresser surtout aux connaisseurs et aux, aux gens qui ont vraiment une grande culture musicale parce que je pense que Prince il a envie d'être tout de suite reconnu par ses pairs et c'est ça, le truc le plus important. Donc après, je vais pas vous montrer 40 000 euh, exemples. Oh, euh, pourquoi pas. On pourrait, on pourrait. On peut, on peut. On mais, est là, euh, entre
0: on... nous, on peut. Mais,
4: mais voilà, ça, ça regorge de petites choses, de petites subtilités harmoniques, en fait, que, que, qu'on va pas retrouver plus tard et qui montre vraiment que Prince a envie sur cet album de dire, OK, je vais faire des bonnes chansons, mais je vais surtout montrer que je suis un cadre en termes d'harmonie, euh, que je, je sais arranger, etc. Donc, euh, après, toi, tu parlais de, 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 de For You, euh, Frédéric, euh, tout à l'heure, qui est le, le morceau qui ouvre l'album. Alors, oui, c'est un choix super euh, audacieux d'ouvrir l'album là-dessus. Maintenant, si on regarde l'album d'un de ses mentors, qui est Stevie Wonder, euh, qu'est-ce qui sort en 1976 sur Songs in the Key of Life Quel est le premier morceau d'ouverture, si jamais il y a des exégètes exé exé de cette œuvre Love in Need. Et ça commence comment ben par euh, ça Monsieur commence, qui chante tout ça, seul. Ça commence à cappella, exactement. Donc je ne pense pas que ce soit anodin aussi. Et euh, lui, il pousse le, le bouchon euh, jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va en faire un morceau anti à cappella Et alors pareil, dans les harmonies, on n'est pas dans des trucs saules qui seraient, euh, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, euh, deux ans plus tard, il fait
1: euh...
4: Juste trois accords qui tournent en boucle, qui est un truc très soul, très évident. Lui, au contraire, sur For You, il va faire.
1: Voilà.
4: Donc là, on a eu 30 secondes et il y a à peu près 12 accords. Super jazz, comme vous avez pu entendre. Et c'est pas possible de faire juste... Les mêmes accords hein, que je joue mm -hmm. c'est juste que ça sonne pas comme le, le truc que j'ai fait tout à l'heure donc euh, voilà c'est vraiment l'exemple sur ce premier morceau de même sur la capella même dans la saule ok on est au bout d'un genre qui commence à se développer depuis euh, de qui, qui se développe depuis 20 ans et donc forcément c'est très complexe. Et quand on arrive sur ce marché-là et sur ce terrain, eh ben, il faut montrer euh, patte blanche et il faut savoir qu'il y a eu euh, Marvin Gaye, qu'il y a eu euh, Stevie Wonder, qu'il y a eu uh, Chick Corea, qu'il y a eu uh, Herbie Hancock euh, qui ont amené à chaque fois leurs euh, leur pattes et qu'on est capable de le maîtriser. Voilà. Pour toi,
3: c'est du cabotinage un peu ça Ou c'est plus que ça Je pense, euh, si on fait un bond d'une quarantaine d'années plus loin... Ce qu'il fait sur, euh, quand il joue de la guitare sur euh, Well My Guitar Gently Whips, euh, and Roll Hall of mm. Fame, où selon les, les gens qui tu le montrent on, on te répond euh, Mais quel crétin, regarde comme il fait le malin, ou alors euh, ce qu'il fait est incroyable.
4: Non, je pense pas. je pense pas. Euh, après, je, je pense qu'il a donc un père jazzman. Euh, qu'il a entendu toutes ces harmonies là chez lui, donc ça fait partie de son ADN aussi. C'est juste que je pense qu'il a une haute idée de lui-même, il a une haute idée de sa carrière et il sait qu'effectivement, euh, euh,
1: par exemple, quand on fait.
4: Voilà. Là par exemple, il sait très bien que, comme il est capable de le faire, ça. c'est moins intéressant que donc comme il est capable de le faire et eh bien il va le faire pareil sur le ça c'est pareil est-ce qu'on a vraiment besoin moi-même en tant que compositeur quand je fais des, 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 des morceaux j'ai pas forcément besoin de, de faire des trucs aussi compliqués dans des euh, passages instrumentaux qui vont durer 3 secondes mais lui si et là y la théorie de je remplis le truc au maximum donc. Euh... Voilà. Ça dure 5 secondes, hein, et pourtant là les changements d'accord, il y en a un paquet. Hein. Donc si si je pense que il y, y a je veux montrer, je veux vous dire à Stevie, euh, appelez-moi parce que je suis aussi bon que vous et euh, j'ai 18 ans donc euh, je, je joue dans la même cour que vous, mais aussi parce que je sais que c'est plus intéressant alors est-ce que c'est plus intéressant pour le grand public ça c'est la grande question et je pense qu'il va s'en apercevoir pour le, le deuxième album pour le grand public les gens s'en foutent un peu de ça ils veulent un, une énergie, ils veulent un son en règle générale mais lui il s'adresse à des musicologues là. il dit euh, moi je suis, euh, je suis bon comme vous et, euh, et, et je veux vous le montrer voilà et sinon euh, j'aurais je, je, bon, encore plein de choses à dire hein, mais je, je pense que il y a un truc qui est vraiment très important sur cette histoire de budget. Là. Combien donc ça a coûté, M. Pierre
2: En fait, il faut savoir que Warner lui avait alloué un budget total de 171 000 dollars pour les deux premiers albums et que sur ces 171 000 dollars, il va en dépenser 170 500 sur le premier. Voilà, voilà. Donc il ne va lui rester que 500 dollars pour l'enregistrement du second, ce qui est très drôle. Donc on peut penser que Warner va, va mettre la main à la poche pour ce deuxième album. Mais effectivement... Euh... Et puis, Effectivement, ça explique ces quatre mois d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il euh, peaufine, il repaufine, il, re, re, il remet l'ouvrage sur la table des, des dizaines et des dizaines de fois, il est, il est à fond sur le mixage, sur la production, etc. Il, il veut quelque chose. Mmh. Mais j, j, on a quand même l'impression qu'il euh, s'est euh, enfermé lui-même dans, dans quelque chose où il n'arrive pas vraiment à trouver Complètement. La, la, la sortie. Et ce qui explique qu'en fait, euh, ça, ça se dilue dans le temps, Cet enregistrement dur, dur, ça. dur, dur. Et parce qu'il veut justement, effectivement, euh, euh, poser sa marque hum. moins envers le public qu'envers effectivement... Euh, tous ses pères, les ces musiciens, pairs, exactement. Et ça, c'est évident. Et après,
4: il y a, y, a, y a autre chose aussi. C'est que ça, on, on voit après que, que Prince a, a longtemps dit Moi, je ne fais pas de démo. En fait, quand je fais un morceau, c'est la, la version définitive. Mais ça, c'est un truc qui n'est qui pas juste de la, de la fierté ou de l'arrogance. En fait, c'est juste que quand on fait de la musique, on s'aperçoit qu'au moment précis où on, on pose un morceau pour la première fois ou une ligne de chant pour la première fois, en fait, il y a une fraîcheur et une magie on aura toujours du mal à retrouver dans les prises suivantes. Euh, on dit souvent à un chanteur « Sois bon dès la première prise, parce que à la troisième prise, t'auras pas la même magie. » Et que la première prise, elle est faite pour la magie générale, et que s'il y a une fausse note à un moment, bon, bah, on va prendre le, la fausse note sur la troisième prise, mais il faut que la première soit bonne. Si la première est pas bonne, on va rabâcher le truc, et ça va devenir plus scolaire. Et donc, je pense qu'il y a cet écueil-là, que Prince n'est était, dont, dont Prince n'était pas forcément conscient sur cet album, et qui va apprendre sur les albums d'après, et qui va faire son succès aussi. Mais c'est qu'il avait déjà fait des démos de la plupart de ses titres. Il avait déjà fait des démos de Soft and Wet, de Just As Long As We're Together. Et là, il les refait en studio. Donc, retrouver la magie, ça a dû être un casse-tête, pas possible, parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient convaincu des gens. Il était déjà plus dans le même état d'esprit, musicalement. Peut-être qu'il avait déjà évolué vers un son différent. Donc euh, le fait de refaire ça, bah, c'est compliqué. Et puis alors, je veux... dernière petite chose, truc qui est très intéressant, c'est sur cette fameuse facture là, de, du Polymoog que vous verrez en photo dans, dans le livre de Beautiful Ones. Et bien, bah, combien ça coûte le, le Polymoog qui loue Ça coûte 50 dollars la journée. Alors j'ai fait ma petite recherche d'inflation. À quoi ça correspond les 50 dollars de l'époque maintenant 500. 200 dollars. 200 dollars par jour pour la location d'un synthé. Pour aujourd'hui, hein, donc 200 euros. Donc imaginez que juste pour euh, peut-être faire
1: euh, euh
4: qui est le solo de Soft and Wet, bon, bah, il a dépensé l'équivalent de 400 euros actuels. Juste pour ça. Le Polymoog, c'est un synthé qui, à l'époque, valait 5000 dollars. Donc c'est l'équivalent de 20 000 dollars euh, actuels. Donc, il a voulu faire avec des trucs avec que des synthés qui lui ont donné une couleur très actuelle mais ça coûte un blé fou il n'y avait pas forcément ça dans le studio parce que c'était des instruments nouveaux qui dataient année, de, de l'année dernière tout ça. Donc, euh, donc voilà pourquoi aussi ça coûte très cher euh, de, un, petit, un petit nouveau qui a envie de, de passer beaucoup de temps en studio voilà. bon, on
0: en on a non, des choses à dire pour toujours, un premier hein. album encore il y a deux minutes on a dit on coupe et puis euh, voilà on y va Nicolas a envie de jouer sur le morceau enfin bon on, on, on beaucoup de retenue encore qui se dissipera j'espère avec le temps, 19 octobre 1979, le second album sort.
2: Voilà, c'est la date de sortie du second album. Donc, pareil que le premier, le même nombre de titres, 9, absolu. Et, et surtout, donc, euh, bah, à l'écoute, euh, on sent que Prince a évolué entre euh, For You et, et celui-ci. Il y a un son plus, plus sec, les compositions sont plus ramassées, sont plus efficaces et ça va payer.
0: Alors, non, excuse-moi, je ne voulais ouais. pas te couper, ça va payer, mais ouais. justement, avant de commencer, j'aimerais... Euh, alors, non pas pour... Euh, pour qu'on le fasse de manière comme ça euh, systématique, euh, mais là encore, alors toi tu l'as raconté, c'est un album que tu as découvert au même moment puisque oui. tu as acheté euh, oui. l'intégralité. Oui. Euh, toi, le jour où tu es allé dans ce magasin euh, bordelais à euh, destination des DJ, oui. où tu as acheté For You, tu as Et aussi Prince. acheté Prince. Oui. Ah, oui, parce que tu les écouté 19. dans le dans le sens oui. inverse. D'accord. Donc tu nous tu euh, tout à l'heure. Euh, moi, Prince, c'est un disque que j'ai euh, pareil. En fait. Les, tous les disques euh, précédents, le moment où, où je tombe dans la marmite, euh, j'ai quand même du mal en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement été happé par le son euh, moderne, enfin moderne, en tout cas actuel euh, des années 80 ou autres, que j'ai beaucoup de mal à le retrouver. Euh, je suis gamin. Pour moi, euh, euh, quand j'écoute euh, un disque de Michael Jackson et que je me plonge dans le précédent, je suis pas complètement. C'est différent, mais je suis pas paumé. Euh, et euh, et à ce stade-là, j'ai pas envie d'être paumé. D'ailleurs, la première fois que je vois euh, euh, le, le, le concert de Syracuse en 84, où tout le monde s'extasie, à ce moment-là, je prends une claque sur le personnage. Mais le fait qu'on soit, qu'on s'éloigne de la version euh, album, je suis encore très neuf par rapport à tout ça. Et euh, cet album Prince, euh, ben pareil, je, je m'y retrouve au niveau des, des singles et des titres qu'il qu a pu jouer euh, euh, sur scène. Euh, évidemment, je découvre comme bon nombre d'entre nous à ce moment-là que I Feel For You euh, est donc un titre issu de, de ce disque, puisque la version de Chaka Khan euh, cartonne. Et euh, je passe à côté de bien des morceaux. Néanmoins, il y en a un que euh, auquel il est difficile euh, de tourner le dos, c'est celui-ci. Sexy Dancer. Donc, Pierre, à toi pour nous parler. Je t'ai coupé un peu, mais bon, non, c est pas il fallait grave. quand même qu'on qu écoute ce moment de bravoure.
2: Voilà, donc euh, bah, je crois que le morceau parle par lui-même. Euh, tout Prince est là, on peut dire, euh, déjà. Enfin, il va y avoir des choses encore qui vont... <rire> jouer oui, oui. Non, non, non. <rire> le, non tout Toute, le, le, la tout base, le Prince la base, de 79 non, voilà, est là. Voilà, ouais. la base. C'est-à-dire que déjà, on reconnaît ce son euh, typique de, du, du Minneapolis Sound, cette, euh, cette rythmique euh, très appuyée, euh, ces riffs de guitare euh, hyper funk, et ça se finit avec euh, un solo de piano euh, qui finit d'enlever le morceau. Et, euh, et puis surtout, on sent poindre euh, le, le côté euh, sexuel de Prince avec ses râles euh, euh, tout au long du morceau. Voilà. Ah, fallait ah, bien Tu bah me voir. tends la, Tu me tends la
0: perche, bah euh, j'y vais. Bah c'est euh, bon. qui la personne qui a fait ces écrits étant... Nadine. <rire> <rire> non, c'est un sample de Batman, ça doit être euh... Kim Bassinger. Oui, c'est Kim Bassinger. Tu vois, mm. tu vois <coughs> La question valait, avait une réponse. Euh, Nadine n'était pas dispo. Ouais. Pierre, <rire> parle-nous de ce disque.
2: Donc c'est un album qui sort en octobre 79 euh, et qui va effectivement euh, comporter quelques petites pépites puisque le single, le premier single qui va sortir « I Wanna Be All Over » va devenir numéro un des charts euh, Rhythm Blues même si le terme Rhythm Blues ne voulait plus dire grand chose à l'époque. Euh, il va y avoir effectivement, comme tu l'as rappelé euh, Raphaël tout à l'heure euh, « I Feel For You » qui va connaître... Euh, un nouvel éclairage et une deuxième, euh, une deuxième existence avec euh, la reprise de Chaka Khan en 1984 et l'harmonica de Stevie Wonder sur le morceau. Euh, il va y avoir... Euh, et puis il y a, y a aussi cette, euh, cette continuation héritée de For You... De, de naviguer entre les styles. Puisque, effectivement, on parle de <rire> funk avec I Wanna Be Your Lover ou avec Ceci Dancer. Mais il y a aussi euh, du rock avec euh, Why, you Wanna Why You Wanna Treat Me So Bad et surtout Bambi, qui va être aussi euh, un, un titre qu'il va jouer à partir de... de, de de 90 un peu de façon récurrente sur scène et qui est une de ces un de ces moments de gloire scénique où il fait montre de tous ses pouvoirs de, de guitariste donc euh, et puis il y a cette il y a effectivement cette compréhension euh, que par rapport à For You il faut qu'il aille à l'essentiel euh, et il y va et il y a aussi euh, ces balades absolument euh, absolument très, très très bien troussé très, très bien tricoté avec des arrangements hyper fins on pense à still waiting par exemple euh... voilà, voilà, voilà absolument
0: ça te trouble Tu n'as pas envie de
2: parler en Oui, ça, ça me trouble. C'est mon côté dyslexique qui fait que d'un coup, quand la musique rentre en jeu, je, je suis perturbé. Mais oh non, ce n'est pas grave. C'est bien. C était, c était c bien. Euh, je ne sais plus où j'en étais.
4: Qui fait y à l'essentiel. Oui,
2: qui va, qui va à l'essentiel. Ouais. Et, et, et Je pense que c'est ça qui... Et d'ailleurs, euh, on le lisait tout à l'heure, on parlait du budget, effectivement. Bon, il faut... Bien sûr que Prince n'a pas enregistré Prince avec les 500 dollars qui lui restaient. Alors, en justement, c'est
0: la question que j'allais te poser. J'allais dire, tu nous as laissé avec les 500 dollars, <rire> mais ben alors, comment a-t-il fait
2: Je pense que Warner, dans sa grande mansuétude, lui a donné une petite rallonge. Et, et, et puis, c'est surtout pour montrer aussi que à l'époque. Euh, euh, on n'est pas encore euh, avec euh, cette guerre ouverte entre Prince et Warner, au contraire non, on, est loin. on en est loin et euh, je pense que Warner est très content euh, d'avoir signé Prince Il, parce qu'ils savent, je pense qu'ils ont été aussi euh, euh, ils ont perçu le potentiel de, de, de l'artiste et, et de ce qu'il allait pouvoir donner dans, dans le futur. Donc ils lui ont donné effectivement une rallonge pour enregistrer cet album. Et preuve, s'il en est qu'il a compris la leçon entre guillemets For You, c'est que si For You a pris 4 mois à être enregistré, il n'a mis que 4 semaines à enregistrer Prince avec 2 semaines supplémentaires pour ce qui concerne le mixage final. Donc on est sur un total de 6 semaines. Euh, voilà. 100 balles, faut... <rire> voilà, il fallait, fallait aller vite, effectivement.
3: Je pense que c'est avec cet argent-là qu'il a écrit les paroles de Sexy Dancer, d'ailleurs.
2: <rire> Merci d'avoir choisi ça. Je peux vous...
3: On en, a... On va en faire l'exégèse, <rire> si vous voulez. En français, c'est dans ce sexy, dans ce sexy, dans ce sexy, euh, tu me fais crier le corps. Dans ce sexy, tu me fais envoyer la crème. Euh, quand tu me masses le corps, j'ai si chaud, si chaud. Dans ce sexy, fais cette danse sexy, fais cette danse sexy.
0: Merci. On, ouais. je, on, on a hâte de, 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 de ta chronique. Que 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 tu... chanson, ouais. on, on sent bien que c'est la chanson.
2: On sent bien que c'est la chanson préférée a, ouais, de, bah sur, de Frédéric a sur, sur, sur ce, sur ces, euh,
0: par. Alors <rire> <rire> je te pose la question. Donc l'album sort. Euh,
1: Et le... donc
2: il y a toujours cette mention produced, arranged, composed and performed ouais. by, by Prince qui va, qui va, qui va le suivre hein, tout au long de sa carrière. Donc c'est toujours pareil. Euh, il est bien conscient qu'il doit annoncer au monde qu'il est l'homme qui qui est seul maître à bord sur son œuvre, sur son bateau, et, et, et voilà.
0: Alors pour les néophytes absolus qui seraient tombés sur ce podcast par hasard, on ne l'a pas dit, mais cet album s'appelle Prince. Tout à l'heure, euh, Fred l'a rapidement dit, mais il choisit donc un album éponyme pour ce deuxième disque. Absolument. Je sais très pas bizarre. si. Euh, c'est un détail qui veut dire beaucoup pour vous ou pas, mais en tout cas, euh, il était important de le mentionner. Euh... Bah si, non, mais c'est bah super oui. important. C'est ce pour ça que je vous lance. Ça s'appelle vous temps de la perche. Non,
4: mais c'est ce qu'on disait exactement tout à l'heure, c'est-à-dire for you. Ça, ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire pour toi euh, ma copine, c'est mon, mon, mon cadeau, ça peut être pour toi le public, euh, je, je m'offre à toi, ça peut être pour toi Stevie, pour toi euh, Herbie, pour toi Luther, euh, je suis des vôtres, mais c'est quelqu'un en fait qui, se, qui presque qui disparaît derrière l'influence de ses pères et qui a envie de, de, de s'ouvrir au monde et de se montrer comme quel, quelqu'un qui, qui donne tout. Alors que Prince, on est sur euh, « Voici ce que je suis mm ». -hmm. Et c'est pour ça aussi que la photo est beaucoup plus simple, et beaucoup plus sobre sur la pochette, qu'il est à poil... Euh, que, non, mais, tu vois, sur, sur For You, il y a quand même ce monde. il un un sur est Ça, ne faut même... pas retourner le disque, en oui. Même. Il est quand même sur un Pégase. Ah oui, euh, <rire> quand même <rire> sur un Pégase. Sur... Non, non, mais. Sur... Sur, le chemin, sur, sur, sur For You,
3: il joue de la guitare acoustique, euh, peut-être en slip, mais on voit pas le slip. Donc, euh, on... C'est vrai. Ah, quand même. C'est vrai. Non, non, il euh, Le garçon se met à nu. Ouais, bon, d'accord.
0: Okay. Non, non, mais. Non, mais. Cela dit, dans les bacs, il y a une sorte de sobriété. Pour la personne qui n'a pas la curiosité de tourner le disque
2: de tourner le disque
0: il y a une sobriété vous vrai, aimez pas l'équitation je,
2: je voulais rajouter quelque chose mais, mais, je... mais, mais, mais alors tu sais des... que, des... tu sais que donc...
0: j'ai même pas le chrono sous les yeux donc tu, tu es <rire> okay. libre de ton temps
2: Non non, comme je disais tout à l'heure aussi c'est euh, aussi un tournant pour Prince alors là on va euh, je vais revenir sur les, 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 les parties qu'on avait évoquées sur For You c'est un tournant pour lui parce qu'il a une nouvelle équipe de managers, comme je le disais tout à l'heure. Warner euh, contacte Bob Cavallo et Joe Ruffalo. Il n'y a pas encore Steve Farnioli dans la dans la dans, dans la barque. Ça va pas tarder. Euh, C'est des managers qui ont qui ont suivi la carrière de Weather Report, de, de, de Earth and Fire, etc. Donc, ils vont s'occuper de, de Prince euh, et eux vont embaucher un, un, un nouvel associé dans leur structure qui s'appelle Steve Farnioli. Et Steve Farnioli va effectivement être celui qui va accompagner Prince au plus près. C'est celui, je pense, qu'il le connaît le mieux de, de, des trois managers. Et c'est lui qui va effectivement donner à, à Prince une capacité en termes de de reconnaissance et de notoriété et de succès, surtout euh, public. Euh, donc euh, ça, c'est très important de le signaler. Et puis aussi, Prince, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, si euh, For You était un galop d'essai raté aussi pour la tentative de la scène, ça va lui permettre de nouveau... de Le, le, le gap, enfin le, le, le temps qui s'est écoulé entre For You et Prince va permettre à Prince et son groupe, de, de se rôder plus, de répéter plus et d'être maintenant en, en, en parfait ordre de marche et scénique, si on peut dire et le point d'orgue, ça sera cette fameuse première partie de Rick James, de Rick James. Euh, au début de l'année 80. 80. Mmh. Effectivement, il va mettre minable Rick James euh, pendant toute la tournée puisqu'il est sur la première partie de Rick James. Il va y avoir des tensions entre Rick James et Prince, euh, euh, bien connues de, 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 des fans, je pense. Mmh. Euh, voilà, donc ça se passe euh, très mal en coulisses, l'ambiance est, est, est tendue. Et, euh, et voilà, et, 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 et donc si... Si Prince et For You sont, ont permis euh, d'être les premières pièces de l'édifice discographique, cette première partie de Rick James va vraiment sonner euh, l'aspect euh, scénique euh, fulgurant et qui, va, qui ne va pas cesser de, de, de croître au fil des ans euh, en ce qui concerne euh, le, les tournées, en fait.
0: Il y a eu effectivement une tournée, un Prince Tour, donc il y a vraiment quelque chose qui a été construit autour non. du disque, ce qui n'a pas été... Euh, le, oui, et puis il a même, fait des,
2: il a même fait des des, des signatures euh, dans les magasins de disques, euh, il y a une très belle photo, on parlait tout à l'heure du livre The Beautiful Ones, euh, et de cette fameuse facture euh, concernant le clavier, mais il y, une, il y a une très belle photo aussi dans, 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 dans ce livre, euh, où il y a une espèce de foule en délire... Euh, d'un public essentiellement, pour ne pas dire totalement afro-américain. Euh, je crois que c'est une signature qui, qui a lieu dans un magasin de disques à Minneapolis où, où c'est un peu la, 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 la folie furieuse. Donc Il y a quand même quelque chose qui, qui se passe. Il y a aussi tout ce, tout ce budget promotionnel que, que Warner semble mettre en marche aussi, puisqu'on il y a aussi ces photos très connues de, de, de grands panneaux de, de billboards euh, qu'on voit sur, euh, sur la, en Californie, je ne sais plus si c'est à Los Angeles ou San Francisco euh, qui, euh, qui annoncent la sortie de l'album, etc. Donc il y, a, il y a quelque chose qui se passe, et ce, 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 ce quelque chose que tout le monde a senti, visiblement, que ce soit Prince, que ce soit la Warner, euh, voilà, et que ce soit le public qui, qui commence à aller le voir sur scène, et il y a une espèce de buzz qui se crée, euh, bah, tout ça va faire que l'album va être un, un succès et, et, que, et que déjà euh, Prince et, ça y est il, est, il est satellisé par rapport et à For You
3: et à cette époque le, la maison de disque croit, croit en lui puisque met en place au-delà de Cavallo Ruffalo Farnioli euh, un staff qui s'occupe de lui c'est l'époque où, où on lui envoie Jamie Shoup qui a travaillé euh, qui a été assistante pour swing and Fire en, en lui disant voilà, tu vas vivre avec lui et tu vas t'occuper de lui euh, concrètement c'est plus lui qui signe euh, les notes de frais, euh, il dit à Jamie Choupe, il me faut ça, et elle se débrouille, euh, elle, elle s'en occupe complètement, parce que sa mission, elle, elle raconte que euh, sa mission à l'époque, c'est d'en faire une superstar, d'être là pour qu'il devienne une superstar, et d'ailleurs, elle travaille avec lui jusqu'à 84, et le, la dernière apparition qu'elle fait avec lui, c'est l'avant-première de Papa Rain, et là, elle dit, bon, ben c'est bon, j'ai fait mon taf, et puis je j'en peux plus non plus. <rire> euh, donc elle devient agent de Philippe Bailey, il me semble, un truc comme ça. Et euh, c'est un personnage important parce qu'elle est pratiquement pas visible, elle est toujours en arrière, mais elle joue un rôle clé, par exemple, dans la relation que Prince a avec Jesse Johnson, qui est quand même un truc super important dans la manière dont, dont la musique se construit sur ces années-là. Et euh, y a, en effet, la, la maison de disque fait, fait ce qu'il faut pour lui laisser la capacité de travailler. Je pense qu'il a réussi son coup avec For You, il a démontré à la maison de disque qu'il bon, peut le faire, maintenant eux leur boulot c'est qu'ils le fassent correctement et la promo en effet si je me souviens je crois avoir lu quelque part que pour for you le seul budget promotionnel qu y avait eu dis-moi si cette anecdote est fausse mais c'était sur un jeu concours autour de la chanson Soft and Wet ils cherchaient quelque chose à offrir qui représenterait Soft and Wet et ils avaient offert des waterbed c'était le, le seul ah. budget pro <rire> promotionnel autour de C'est raccord de, de, avec de for le titre you. de la chanson Exactement
2: et, et si je peux rajouter une dernière chose, il y a aussi un des aspects essentiels de la carrière de Prince qui commence à poindre effectivement aussi à cette période, c'est qu'il commence déjà à avoir en tête l'idée de mettre en place des groupes satellites à lui. Mm -hmm. Et c'est « The Rebels ». Euh, voilà, un, un groupe qui monte autour de, de Des Dickerson et, et, et d'André Simons et, euh, qui a, a forte connotation rock quelque, avec aussi Sean uh, Carwell en, en, en chanteuse et, et malheureusement ce projet ne va pas aboutir enfin il va s'y intéresser à un moment comme euh, il avait l'habitude de le faire par, par la suite et puis il va abandonner la chose mais il y a déjà ces, ces prémices de, 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 de groupe annexe euh, qui sont pour lui une façon de, 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 de donner le trou plein déjà de, de créatifs euh, qu'il qu a en lui et qui vont préfigurer les, les The Time, les Vanity Six qui vont arriver euh, quelques années plus tard.
0: Alors pour les plus curieux, tout ce qu'on évoque ici est trouvable. Il faut chercher un petit peu, mais YouTube est de plus en plus fourni en princierrie. Donc que ce soit ce, ce groupe euh, dont rien n'est sorti à part quelques titres qui ont fuité, dont vient de parler Pierre, ou la première partie de Rick James que je vous invite à écouter, euh, cherchez et vous trouverez. laisser euh, ça longuement euh, avant de laisser la parole à Fred euh, qui j'espère aura des choses plus intéressantes à nous raconter que sur Sexy Danceur, euh, j'ai profité de cette pause musicale pour regarder ce qui se disait sur le chat euh, de Twitch puisque cette émission est en direct euh, sur Twitch et plusieurs personnes euh, enfin, relaient une question qui a été posée sur comment Prince a-t-il appris à jouer de la guitare alors Quand on entend Bambi ou Amiors tout à l'heure on voit que le talent est déjà au rendez-vous et il semble que vous ayez des pistes, messieurs.
2: Bah en fait, euh, Prince, on pense que, et on le sait, c'est quelqu'un qui euh, a écouté beaucoup de musique. Euh, et je pense que quand il a été euh, expulsé, on va dire, à la fois de, de chez sa mère, chez son père, où il s'est retrouvé avec... Euh, André Simon, ils ont écouté beaucoup de musique, ils ont écouté beaucoup de disques, effectivement, ils écoutaient des choses aussi diverses et variées que Led Zeppelin, Sly and the Family Stone, ce genre de choses. Et, euh, et après, euh, il faut savoir que Prince a monté des groupes très jeunes euh, avec Champagne et Grand Central. Et donc, il a empoigné sa guitare, André Simon a empoigné sa basse, et puis ils ont essayé de recréer ensemble de, de, des choses à l'oreille. Il a pris invité
0: euh, comme guitariste sur quelques groupes qui sont. Oui, a le, pu... groupe
2: de... euh... le groupe de Pépé Willy, ah, et, les et West voilà. Connections, ce genre voilà. de donc, il y a sur 94 euh, East l'album, etc. Mmh. Et, euh, et puis, il faut. Il, il a, je dirais, il a, il a appris la guitare comme il a appris le piano, en fait. Il a appris le piano parce qu'il a écouté son père, parce qu'il a cette capacité. Inné, il faut savoir, il faut le rappeler, il faut le re-redire que Prince ne sait pas lire la musique, que c'est un autodidacte complet, que sa connaissance de la musique, il l'a parce qu'il il a une oreille absolue, je pense, et qu'il est capable de recréer à l'oreille ce qu'il entend. Et donc après, il cherche, il trouve, etc. Et puis c'est un travail sur 40 ans de carrière, parce que le Prince guitariste de évoquer de, de le rock and Roll of Bien Fame sûr. de 2004 c'est pas le, le Prince guitariste non. ne serait-ce que de Purple Rain on sent qu'il y a encore une progression le Prince n'a jamais cessé de progresser tout au long mais de sa carrière mais à tous les
0: niveaux parce que le chanteur de Purple Rain n'est pas celui absolument, euh, qui a absolument. suivi aussi enfin, enfin, on dira ce que tu en penses je, Nicolas je, je, mais je,
2: je, je... Bon, je pense qu'on a des avis un peu partagés ou sur, sur les derniers concerts du Zénith, par exemple, mmh. musicalement, mais en, en tout état de cause, la voix était, était phénoménale. Et, euh, et on se dit, ce, ce type est en constante progression, tout le temps, tout le temps, tout le
4: temps. Alors moi, je, 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 je dirais même plus euh, subtil que ça, si tu me le permets. Je, je pense qu'en gros, les facultés, ainsi que le, 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 le génie euh, d'exécutant, en fait, étaient déjà à 90% là. Déjà en 78-79, en fait, là où la progression arrive, c'est en fait, il sait de mieux en mieux euh, trouver des plans intéressants ou des façons d'utiliser son talent euh, de manière créative, de manière originale, mais qu'en fait, la technicité... C'est-à-dire la vélocité des doigts, le, euh, le, les possibilités vocales, en fait, étaient déjà là. On parlait tout à l'heure, euh, désolé de revenir sur For ah You. Mais vas-y, mais, mais. Ce à qui à est quand même, ça... même dingue, c'est que sur For You, là, le, le truc a cappella, en fait, on a. Ça monte jusqu'à. Ça monte jusqu'à un fa, un contre-fa en voix de tête.
0: Alors, c'est-à-dire, parce que le pari oui.
4: était de s'adresser à tout le monde. Ah, le tu as Contre-fa raison. Tu as raison. en voix de tête, dis-nous tout. Alors, regarde, par exemple, donc. Fa, ça c'est un fa de basse, d'accord Fa, ça c'est un fa de baryton euh, ténor, tu vois Fa, ça c'est un fa de voix de tête. Et bien lui, le « Voilà, ça c'est un contre-fa de tête. Et ben ça, il le faisait déjà à 18 ans. Bon, donc ça veut dire que le mec, il était capable de faire au moins 3 octaves, de maîtriser parfaitement 3 octaves avec sa voix. Déjà à 18 ans, donc quand on dit il n'a pas arrêté de progresser, moi je dis ok. Mais en fait, mmh. vocalement... À la base euh, était pas mal. Bah, bah Tout oui, était oui, déjà oui. quasiment là. quoi. Pardon, excusez-moi. Je, je, je non, bah, vous mais, vois. Non, 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 non. Alors, ouais. donc,
0: donc tu reviens sur For You et sur tout ce que tu veux autant de fois que tu veux. Pardon. Et pour revenir donc sur cette histoire de, de cours de guitare, donc on n'a pas de nom de professeur à vous donner. Par contre Frédéric, tu parlais de la cave. Oh.
1: Ah <rire> <rire> quand
0: as dit où Prince a appris à jouer de la guitare
3: tu as répondu dans, dans la cave dans la, dans la cave c'est ah, ça, ça, ça que dit la les, légende l'endroit où ils vivaient que tous les deux euh, ils allaient dans la cave il y avait des instruments et puis ils jouaient d'accord et donc pour Pierre <rire> cette, vraiment...
0: cette période de <rire> cette période d'apprentissage est mise en scène dans le clip de musicologie
2: absolument Absolument. Euh, si vous vous rappelez, le clip de MusicoLogie, en fait, mais de toute façon, le clip de MusicoLogie, c'est un mini-film autobiographique de Prince, puisque on voit euh, Prince effectivement. Euh enfin un, un gamin qui le clip commence il, il est sur son vélo il va chez le disquaire euh, il achète des vinyles il rentre chez lui il pose les vinyles dans sa, sur sa platine dans sa chambre il, il met les vinyles il, il empoigne sa guitare qui est en fait la télécaster de Prince euh, il, il gratte sur, le, sur, le, sur, sur la guitare euh, et on le voit même danser à la James Brown avec son aspirateur enfin tout ça c'est Prince c'est Prince enfant en fait c'est Prince adolescent et, et ça se termine avec le ce fameux gamin qui assiste à un concert de Prince euh, et qui est perché sur, sur les épaules de quelqu'un. Et ça, ça fait euh, directement renvoi euh, à la fois où euh, le Prince va voir James Brown euh, alors qu'il est enfant et, et qui monte sur scène euh, et qui se faufile dans les, dans, les, dans les coulisses et qui voit les danseuses de James Brown. Et ça, aussi il décide la... que ça sera son métier. Voilà, il décide hmm. que ça sera son métier. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir vu James Brown ou Les Danseuses savoir. Bon, Allons savoir.
0: On sent l'homme de cinéma. Fred, Frédéric, oui, oui. Frédéric Duménier, enfin, je a, ne sais a, pas, pas comment, voilà. Ouais. Euh, ces mots, ces mots dans Prince, est-ce qu'ils évoluent Est-ce qu'il est toujours sur les mêmes thématiques Alors,
3: il y a... il, euh, oui, les thématiques, elles restent quand même. C'est-à-dire que euh, les femmes, euh, le sexe, euh, dans cet ordre-là et dans un autre ordre reste quand même au cœur de euh, de, de ses préoccupations. En même temps, c'est au cœur des préoccupations de 99% de la musique populaire depuis 70 ans. Je que tu me dire des gens qui ont 20 ans. Je me souviens pas, tu sais. Euh, <rire> en revanche, ce qui change, c'est quand même ça. Hum, sa capacité à écrire des histoires de manière un peu plus imagée avec le temps. C'est-à-dire que son sa plume euh, se, se précise un peu, euh, on sent qu'il y passe plus de temps. Ce que tu disais un peu plus tôt, euh, d'après ce qu'on sait, il arrivait, il faisait la musique et puis euh, sur, euh, sur un carnet, il mettait des paroles pour que les paroles sonnent avec la musique. Euh, et quelque chose qui, 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 qui demande un peu plus de travail avec les années... Euh, il écrit quelque chose qui est très intéressant, c'est que dès cet album-là, euh, euh, sur l'album Prince, il y a deux chansons, I Feel For You et je sais plus laquelle, tu vas me dire ça, qui sont écrites pour Patrice Rushen. Il les envoie, elles sont renvoyées. Donc il y a deux chansons qui sont écrites là-dessus, qui sont des chansons chan faites pour être chantées pour une femme. Patrice Rushen étant, pour les, les, né les néophytes, une femme. Patrice Russian c'est Forget Me notes euh, Donc Prince est amoureux euh, de manière euh, indirecte. Enfin non, il est amoureux à, à cet âge-là. Il essaie euh, de faire ce qu'il a fait avec beaucoup de femmes ensuite, de leur écrire une chanson pour euh, les attirer. Euh, D'ailleurs, Patrice Rushen joue sur... Euh, quel morceau, dis-moi, elle joue, elle, elle est non créditée sur.
2: Alors, vas-y. Bon, il y a un morceau je, non, sur For You sur lequel elle, <rire> elle est créditée. Non, en fait, je, je voulais rebondir sur Patrice Watson. Je pensais que tu allais me tendre la perche sur le fait qu'elle joue euh, au Saturday Night Live. Elle est derrière. Elle est derrière. Au moment elle, de sur le cadeau bleu. Voilà, electric chair. Euh, mais elle est, euh, là, Patrick
0: Watson est, est au synthé de Baby, non crédité. Exactement. Mais voilà, mais exactement. Baby. Voilà, Les sur Baby,
3: elle you, est ouais. pas créditée. Euh, donc il y, y a deux morceaux. Euh, déjà sur cet album, qui sont faits pour être chantés par des femmes. Euh, « I feel for you » et « I feel for you » qui sera un succès chanté par une femme. Donc C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Déjà, les limites sont pas très claires. Il est capable d'écrire une chanson d'amour, deux chansons d'amour, qui chantées par un homme ou par une femme, finalement, ça fonctionne de la même manière. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va le suivre. Non, sur Bambi, il y a un, un point intéressant qui est que euh, Bambi est une chanson euh, qui parle d'homosexualité féminine puisqu'il veut euh, draguer une fille, euh, il n'y arrive pas euh, il s'aperçoit que cette fille est avec une autre fille et il essaie de la convaincre que c'est mieux avec un mec euh, au premier degré c'est lu comme ça on a sur toute la carrière et la vie de Prince un rapport à l'homosexualité qui est assez étonnant euh, pour quelqu'un dont euh, on va dire euh, extérieurement, on n'a quand même pas l'impression qu'en termes de, de posture, de, de look, il soit très versé sur la masculinité forte. Pourtant, euh, et il a dans son groupe, donc, Wendy et Lisa, qui sont au cœur du groupe, qui sont ensemble, et il ne peut pas l'ignorer, puisqu'il recrute Wendy parce que c'est la petite amie de Lisa et qu'elle vient à la fin des répétitions. Euh, pourtant, euh, pendant toute sa vie et jusqu'à tard puisqu'un morceau qui s'appelle d'abord uh, bourgeoisie c'est quoi c'est 2000 euh, le morceau de bourgeoisie c'est 2006 euh, 2007 oui, c'est ces 2006, oui. ou là encore il en met une couche sur euh, une histoire avec une fille où il lui dit mais euh, quand même qu'elle vit une vie euh, dans le péché uh, the hmm. dirty world parce que elle, euh, elle est avec d'autres femmes Bambi c'est ça. il y a euh, c'est mieux avec un mec pourtant il est encore dans un moment où il fait les choses de manière encore un peu non agressive puisque après lui avoir dit c'est avec un c'est euh, c'est mieux avec un homme le couplet d'après juste après il dit bon ok peut-être que c'est parce que je suis trop jeune peut-être que je suis parce que je suis un peu naïf que je comprends pas peut-être que tu t'amuses vraiment et donc il y a cette ambiguïté quand même qui est là euh, et qui va le suivre tout le temps euh, les rapports entre les hommes et les femmes ils sont ambigus qui fait quoi c'est ambigu euh, et en revanche, et ça, je, un, je sais que c'est un sujet qui, qui est, perturbe pas mal de, de gens parce que Prince a quand même l'image d'un type plutôt tolérant sur ces sujets-là. Et pour une raison euh, difficile à comprendre, en tout cas pour moi, euh, il a l'air de bloquer sur le sujet de, de l'homosexualité. Ce qui doit être un, euh, surprenant pour plein de gens qui, même maintenant, pensent que, que Prince était gay. D'ailleurs, combien de temps Dans les années 80, euh, qu'est-ce qu'on a entendu, ça Qu'est-ce qu'on l'a
0: entendu, c'est clair. Euh, encore maintenant, hein, je... encore très récemment lors d'une un, soirée euh, euh, sur le stream, il euh, y a quelqu'un qui est arrivé et qui est allé directement sur ce sujet. Donc euh, oui, oui euh, on est, on est là-dessus. Bon, bah quand même pour ces deux premiers disques, il y, a... ah, y a du matériel, il euh, y a du matériel. Ouais, non, 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 il y a, y a, non, y a, y a bien, plein, hein. plein, plein de choses déjà. Plein de choses déjà. Bon. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus ou est-ce qu'on s'écoute un petit euh, I Wanna Be Your Lover Ah oui <rire> Avant de te donner la parole, Nicolas, justement sur ce I Wanna Be Your Lover, Frédéric voulait ajouter quelque chose.
3: Oui, alors j'ai été imprécis euh, il y a quelques secondes, donc je sais que s'il y a <rire> des gens de mon entourage qui m'écoutent, euh, ils vont m'insulter. Euh, donc "A Feel For You était bien destiné à Patrice Russian I Wanna Be Your Lover était au sujet de Prince et de Patrice Rushen, donc pas pour elle mais à son propos. C'est ce qui se disait. Ce qui... Ouais. Ouais. Va savoir, Alors, prenons va savoir.
0: Aujourd'hui, quand tu quelque chose est diffusé sur Internet, il faut prendre énormément de précautions. Enfin, J'ai fait mes propres, propres recherches. Bah, ça ne semblait euh... pas très clair. Voilà. Malgré les nombreuses pages qu'on vous entend tourner tout au long de ce programme, vrai. je ne suis pas sûr et bien voilà. que nous ayons l'information. Mais ce n'est pas grave, on vous pardonne, nous sommes ici entre amis. En parlant d'amis, Monsieur Nicolas, c'est à vous.
1: Alors Prince, euh,
4: <rire> deuxième <them> album. <rire> donc oui, il y a une évolution, très clairement. donc Pierre a déjà vendu la mèche en disant que c'était un son plus resserré, des compositions plus efficaces. Alors, moi, je dirais effectivement que dès le premier morceau, on, on a l'expression d'un nouveau Prince qui débarque et qui va dépendre de plein, plein, plein de facteurs, qui va dépendre d'un choix, de musique, c'est-à-dire que autant sur For You, on était sur un patchwork, un potpourri de RB contemporain qui veut donc tout dire et, et rien dire en même temps. Là, on sent qu'il choisit le funk comme base testamentaire de sa musique. Et ça, c'est hyper important parce que même si sur la phase B de l'album, ça se barre un peu en couille avec Bambi et le hard rock, uh, With You qui est un bon slow de blanc, uh, Still Waiting uh, qui flirte avec le Boogie Woogie un petit peu, on a quand même les trois premiers morceaux qui sont quand même du funk, uh, qui versent un peu vers le rock. Mais c'est pour ça aussi, à mon avis, que de manière évidente, l'album fonctionne mieux, que les singles sont plus des tubes parce que c'est... Uh, identifiable. Quoi. On a une face A qui est quand même beaucoup plus cohérente que euh, n'importe quelle face de For You où euh, chaque morceau a son identité propre. Donc ça, c'est la première chose. Euh, je, je pense, à titre politiquement incorrect, aussi il y a eu peut-être plus de succès parce qu'il y a un feeling un peu plus blanc sur ce deuxième album. Mm -hmm. Que euh, For You, en fait, c'est euh, tout l'héritage des musiques soul, funk, euh, disco, mais afro-américaines. On est sur des harmonies soul, on est sur... Euh, oui, je pense des, 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 des façons de chanter en fait, qui existent surtout dans, chez les artistes afro-américains. Et euh, c'est là qu'on se rend compte avec Bambi euh, qui, qui pousse le bouchon du hard rock euh, un peu plus loin qu'Amiors, que sur Still Waiting, euh, ça pourrait être une belle balade de blanc euh, euh, When we're dancing close and slow. Sincèrement, euh, ça c'est vraiment un truc très très étonnant comme morceau. Euh, euh, moi, je ne je vois, vois pas la soul là-dedans. Donc je pense que ça y est là. Prince montre qu'en fait c'est déjà un hybride noir-blanc et qu'il ne va pas se cantonner juste à son petit canal de euh, des charts afro-américains. Moi je veux être au top surtout, je suis un artiste protéiforme. Donc, là, je bon.
0: veux précise pour les plus jeunes qui nous écoutent que la question de la musique blanche et de la musique noire aux états unis dans ces années est un vrai sujet. Tout à fait. Il y a des radios qui ne diffusent que des artistes blancs ou que des artistes noirs. Et donc, euh, ces quelques artistes qui ont fait, comme on dit, le crossover euh, se sont aussi fait remarquer pour cela. Je pense à lui, Michael Jackson et d'autres. Et donc, euh, lorsque, lorsque tu abordes ce sujet... C'est, j'imagine, dans, cette, euh, dans cet état d'esprit où euh, les choses étaient très euh, séparées aux états unis encore à la fin des années 70.
3: C'est ça. Mais plus tard, MTV ne diffuse pas d'artistes noirs jusqu'à Jackson et Prince. Mmh,
2: mmh. En même temps, si... Euh me faire l'avocat du diable. Mais fais-toi l'avocat. C'est euh, Oui, on se, on, dit, on, peut, on se dit, oui, quand, quand Prince fait Bambi, c'est un, une main tendue vers le public blanc. Mais je pense surtout que dans l'esprit de Prince, Bambi, c'est aussi se dire que cette musique-là peut être jouée par les Noirs. Et, 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 et de cette manière, il, il se pose en héritier direct de ce qu'était Jimi
4: Hendrix. Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je te dis pas. Moi, je focalise pas sur Bambi. Mais en fait, je, je pense, je te dis « still waiting ». Clairement, tu vois, Still Waiting pour moi c'est aussi une chanson qui me fait plus penser à une balade de blanc, oui, alors, ça, que ça, ça, ouais. alors que qu un peu californien. Il
0: ne faut pas ouais. oublier euh, ce qu'est Minneapolis à cette époque. On va pas commencer à rentrer dans l'histoire, mais euh, le tous les groupes, puisqu'il y a énormément de musiciens et déjà à cette époque, en fait, ils écoutent la musique qui passe à la radio et la musique qu'ils peuvent euh, parfois acheter, mais pas pas souvent. Enfin, encore une fois, dans cette bio euh, inachevée, on voit... Euh, on Prince va acheter des disques, alors évidemment, il parle plutôt de ceux de James Brown et compagnie, mais il y a des groupes même plus récents de Minneapolis comme Min Condition qui, par exemple, dans leur remerciement, évoque énormément de groupes blancs, Eagles, Toto, enfin des trucs qui paraissent improbables. Et il est dans la culture quand on voit les groupes locaux. Déjà, il y a toujours eu un mélange entre musiciens blancs et noirs, et ensuite il cette, cette musique était euh, voilà a toujours été enfin ces gens ont toujours écouté toute la musique sans a priori je vais pas être naïf mais en tout cas sans forcément sans se cloison. poser la question voilà eux en tout cas ils se sont pas mis la cloison et Prince jouait euh, comme tant d'autres euh, dans à cette époque là-bas mais bon c'est on va Prince c'est le faire de Lance euh, il jouait la musique il avait envie de jouer et il avait entendu toutes les musiques
1: yeah. et donc ouais, c'est ouais.
0: pour ça je pense qu'il y avait un côté assez naturel même si on sait que plus tard, il y aura une réflexion sur euh, le fait de, de, de s'attirer simultanément les deux publics, justement par les groupes satellites dont tu parlais no tout à l'heure, notamment The Time. Mais bon, on y reviendra dans, dans un prochain épisode. Mais euh, voilà ce que je voulais dire sur cette histoire, mais, mais blanc et noir, moi, Ebony on Ivory.
4: Si on doit, si on doit catégoriser, l'album qui est plus crossover, ce serait plus celui-là que mmh. For You qui en plus est effectivement euh, un album ou même dans la photo je veux dire, vais le, le choix d'éclairage fait que Prince est plus black en fait sur For You euh, il est déjà plus euh, caramel clair sur, euh, sur Prince donc euh, je, je sais pas si tout ça est innocent ou pas mais pour, pour moi ça me...
3: Et, et son groupe euh,
4: son groupe est mixte. Exactement son groupe est mixte et alors voilà justement tu me tends la perche c'est fantastique il y a un truc avoir. aussi qui est dingue c'est que euh, autant on peut dire que For You est une création de démurge en studio euh, autant Prince porte le saut de ça y est en fait j'ai compris qu'il allait falloir que je joue cette musique en live il euh, y a eu des dates effectivement dès janvier de 79 et lui commence à enregistrer en avril si je ne m'abuse donc euh, trois mois plus tôt il a eu l'expérience du live et il a fait des dates, il en a fait une quinzaine déjà donc il sait Qu'est-ce qui lui fait plaisir, en fait, à jouer en, en live Et ça, c'est hyper important parce que, sincèrement, moi, je pense que la musique de For You, ça m'intéresserait, euh, s'il si existait euh, de, des témoignages de l'époque, des enregistrements de l'époque, ça m'intéresserait de savoir que, comment ça sonne, ces chansons euh, en live. Parce que ça ne doit pas être facile à faire sonner. Hein. Tout est synthétique, tout est avec beaucoup de synthé, etc., avec beaucoup de couches. Euh, reproduire ce son là en, en, sur scène, ça doit être très compliqué. Alors que Prince, sur cet album, il si, y a beaucoup moins d'éléments, les gimmicks sont beaucoup plus, mieux étudiés. Donc il n'a pas besoin de rajouter 26 pistes pour euh, rendre l'ensemble intéressant. En fait, c'est parfois juste une guitare qui fait clink, 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 mais ça le fait, c'est funky et ça se joue facilement en live avec des bons musiciens évidemment mais du coup ça, ça a une influence énorme sur le, le son et donc j'aimerais vous faire une petite expérience euh, avec votre participation si vous voulez plaît. Oui. donc euh, je vous ai dit pour moi la, la, la phase B est hyper intéressante mais elle retombe dans les travers de, de l'album précédent c'est à dire que c'est un patchwork mais la phase A il y a un truc extrêmement marrant c'est que à part sur les, ce qu'on appelle les pré refrains cest c'est-à-dire les, les sections de morceaux qui arrivent entre le couplet et le refrain, on est sur des morceaux qui n'ont jamais plus de deux accords. Jamais. Les quatre. Le, le paroxysme étant quand même « When we're dancing close and slow », où il y a deux accords sur toute la chanson, mais avec, en plus, sur le deuxième accord, la même basse que sur le premier. C'est-à-dire qu'on a
1: « When we're dancing, c'est pas When we're dancing. Close and slow.
4: Il garde le si à la basse Donc euh, vraiment, là, on pourrait se dire Fénias, non, c'est un choix C'est un choix artistique Sur For You, il y, avait des il y avait des morceaux Avec 25 accords toutes les 30 secondes Là, il fait un morceau de 4 minutes Avec 2 accords, dont une basse Qui ne change jamais voilà. Et l'expérience que je voudrais vous montrer C'est sur I Wanna Be Your Lover donc, « à le be your lover », si on regarde le pattern de synthé de base, ça fait ça. Voilà. Bon, déjà, on se rend compte que quand on le joue comme ça, c'est un petit peu plat. <rire> si on rajoute des petites notes, des petites fioritures, ça peut donner ça déjà geste cet accord-là, il est un peu bizarre, mais euh, voilà. Et maintenant, cher, cher Fred, tu es, à ma, tu es à ma droite, je vais te demander de jouer un Fa dièse aigu. Alors il va falloir que tu sois en rythme, d'accord Donc euh, tu vas me jouer ce Fa dièse aigu, tac-tac-tac-tac-tac. Voilà. Il faut que tu me le tiennes, hein et puis franchement, hein, ok 1, 2, 3, 4. Ça va Là, vous reconnaissez le morceau, beaucoup plus que quand je fais juste le. Voilà. Donc, ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça n'existait pas sur For You. Ces petits gimmicks avec juste une note sur tous les temps. Ça n'existait jamais. Il y avait des. Euh voilà, c'est toujours hyper compliqué. Là, il se permet, sur un morceau, quand même, vous réécouterez bien. En fait, sur tous les couplets et sur tous les refrains, il y a. Qu'est-ce que ça donne dans l'esprit des gens Ça donne aussi une régularité. Beaucoup moins de cassures, beaucoup moins de syncope. Regardez la batterie, ce qu'elle fait. Elle fait poum, tchac, poum, tchac, Malgré les syncopes qui sont jouées au piano. Donc c'est beaucoup plus lisible comme musique. Il y a beaucoup moins d'accords. Il y a des patterns qui sont très chiadés, très pensés. Ça a quand même son originalité, c'est reconnaissable. Mais on fait un effort pour que ça devienne plus tubesque. Et comment ça devient plus tubesque En simplifiant. Ou en tout cas, en allant chercher à l'essentiel. Alors, c'est pareil, hein, sexy dancer, on est sur un seul accord. On sur... euh, je pourrais même pas le jouer en fait au piano parce que ça demande vraiment un groove de basse, batterie, euh, mais c'est... Voilà, on fait tout un morceau quasiment que sur le Ré mineur. Donc ça, ça n'existe pas sur For You et d'un seul coup, ça fait son apparition là-dessus et donc il comprend que plus il raffine son expression, plus il est funky, plus sa musique se joue en live facilement et de manière efficace, et plus lui s'éclate, et le succès va arriver. Donc moi je trouve ça hyper intéressant, en termes d'écriture musicale, là vous avez vraiment l'expérience de, de, de comment ça fonctionne, euh, comment est-ce qu'il apprend les recettes d'un tube. Ça va C'était suffisamment grand public comme explication ou pas Mais
0: j'ai envie de <rire> dire que c'est presque trop court.
4: Ah, tu veux qu'on en refasse? Ah, bah, si, en a, un. Bah, ouais. bien sûr. Alors, tu, je te parlais des morceaux à deux, à deux accords. Bon, bah, le deuxième qui arrive, c'est Why You Wanna Treat Me So Bad. <musique> voilà. Les accords de Why You Wanna Treat Me So Bad, c'est Sol dièse mineur, Fa dièse majeur. Tout le temps. Voilà. Ça, il fait jamais sur For You. Ça n'existe pas. Alors, ok, d'accord. Il fait...
1: Euh,
4: <musique> Mais juste
1: derrière, il repart. <musique> voilà.
4: Pareil, deux accords. Euh, et je vous ai montré « When we're dancing close and slow euh, ». même écriture et alors je pense aussi que qu'il a prouvé en fait dans l'album précédent qu'il n'avait pas de, de quoi rougir vis-à-vis -vis de ses pairs là maintenant il se retrouve quand même avec un peut-être une créativité plus débridée parce qu'il a lâché aussi le l'épreuve du premier album il y a des choses peut-être plus euh, légères plus nouvelles qui lui arrivent qui testent avec son groupe donc ça va plus vite c'est plus c'est moins chargé si vous voulez de de l'historique de, de morceaux qui ont été euh, maquettés une première fois, puis une deuxième fois, puis écoutés par des exécutifs de studio. Là, on est sur des trucs plus spontanés qui sont enregistrés, effectivement, comme tu disais, Pierre, en quatre semaines, mixés en deux. Bon, bah, en fait, ça marche très bien aussi. Et, et, et le génie, c'est qu'en fait, Prince, même avec des structures plus simples, va réussir à faire des patterns qui ont leur originalité et sur lesquels on se casse les dents, puisque je vous ai bien montré avec l'expérience qu'on a fait avec Fred, que euh, si vous jouez juste le... C'est ça, mais ça n'a pas la saveur effectivement de, de, de ce que vous connaissez de Prince, et je vous ai montré pourquoi. Voilà. J'ai bien fait hein, d'en demander un peu plus. Ah, as bien bravo, bien fait bravo on demander du rab est... Est que... mais si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'ai bon, euh... je... ah, une, une, ah, une dernière petite curiosité continue continue suivons tes paroles un truc absolument fascinant euh, donc on est d'accord qu'il y a un parallèle entre Bambi et Armures oui on peut, on peut, oui, voir. On peut le dire et eh bah ben, il faudrait je ne suis pas guitariste mais il faudrait qu'un guitariste m'explique pourquoi est-ce que ces deux morceaux sont dans la même tonalité qui est une tonalité qui est pas du tout faite pour la guitare, c'est-à-dire Do dièse mineur. Une guitare, normalement, elle est accordée en Mi. donc C'est pour ça qu'il y a plein de, de guitaristes qui jouent des... Euh mi, la, la, si, si, mi, la, la, si. Bon, bah lui, il est en Do dièse mineur. Voilà. Et Bambi, c'est... Voilà, pourquoi ces deux morceaux sont en dièse mineur Pourquoi est-ce que pour lui le hard rock c'est du dodez mineur Donc euh, je lance un appel à tous les guitaristes de France et de Navarre. Je te laisse aussi euh, mener ton enquête et si euh, tu as la réponse d'ici euh, notre
0: prochaine rencontre, euh, je ne sais pas. nous apporterons la réponse.
4: Je ne sais pas. Et alors par contre, donc pour finir quand même, le I feel for you, c'est pas étonnant pour moi qui se retrouve sur la phase B parce que contrairement aux morceaux à deux accords de la face A, bah, « I feel for you », c'est quand même un truc qui fait... Donc là, on retrouve quand même des structures à cinq accords qui ressemblent un peu à « soft and wet ». Donc c'est des choses plus complexes. Ça marche toujours, c'est tubesque, parce que la, la mélodie de voix, je pense, est plus, plus évidente, plus « catchy ». Mais euh, bon voilà, on n'est pas sur les, les morceaux efficaces face B. Je pense que les, les, les patrons de studio de, de Warner étaient très très contents de la face A de Prince. Ils se sont dit, bon ça y est, il a compris le petit gars, hein, il nous fait plus des trucs à la Stevie Wonder euh, après 10 ans de carrière, il nous fait des trucs à deux accords, le public va bien comprendre, ça y
2: est Mais il va leur faire une surprise l'année suivante. Ah bah Et oui Ça c'est une autre oh histoire.
4: La
3: oh là là
0: Oh là là Calope de transition, c'est magnifique alors oui, effectivement, euh, le, le, ce podcast touche, touche à sa fin. Mais néanmoins, puisque euh, cet enregistrement est diffusé euh, en direct sur Internet, il y a une question qui n'est pas inintéressante euh, que je vous pose, même si elle est un peu adressée à, à Frédéric. Euh, on a beaucoup parlé de, de, du rapport dans ces deux premiers disques de Prince avec les femmes euh, et le sexe. Euh, la spiritualité Dieu et Dieu est pas encore au programme.
3: Directement non, non, non pas encore. Euh, on raconte à un moment que euh, qu'on lui aurait dit il faut passer par le sexe pour faire passer tes autres euh, envies, mais Dieu pas encore non.
0: Ça viendra euh, un peu plus tard aussi, Monsieur Pierre, euh, le roi du Cliffhanger.
2: Ah oui, ça viendra un petit peu plus tard. Euh commence, à, ça commence à, va dire, à émerger avec controversie mmh. mmh. et puis ça va, ça va, ça va s'accentuer après euh, bah 99, 99 est clairement euh, apocalyptique oui, euh, oui voilà tout, tout, encore... tout, son, tout son côté au delà de je dirais de, de l'aspect religieux il y a aussi un côté, un côté mystique euh, chez Prince euh, et bon ça on en parlera pour d'autres épisodes ne serait-ce que, que le choix de la couleur violette ça, ça veut dire, euh, ça signifie beaucoup non, spirituellement petit bateau, petit bateau. et mystiquement pour Prince.
0: Gardons-en un petit peu. Messieurs, merci beaucoup d'avoir contribué à la réalisation de ce premier épisode. J'en suis ravi. On se retrouve vite.
3: Merci à toi.
2: Merci, Rafi. Merci, Rafi. I love you. <rire>
1: So